0: 810 días, 886 semanas, 12,405 minutos, 15,678 entrevistas, 5 salidas del aire, 80,233 gritos en los debates, 105,672 risas compartidas y 12 productores. Esa es nuestra historia y lo que falta. Aunque el festejo sea distinto a los demás, la felicidad y la emoción por cumplir un año más ni el COVID nos lo quita. Gracias por ser parte de esta historia.
1: amigos del tesoro matutino por las tardes, bienvenidos sean a través de www.eltzoromatutino.com, radiodesafío.mx nuestras redes sociales oficiales y por supuesto las aplicaciones que para escuchar radio existen muchísimas gracias por estar con nosotros hoy viernes 30 de octubre del año 2020 muchísimas gracias por su compañía, cualquier punto del país donde nos esté sintonizando ya saben que tenemos muchísimos muchísimos puntos de conexión para que donde quiera que se encuentre incluso en el extranjero pueda estar con nosotros, vamos a saludar a través de la línea telefónica al señor Juan José Arrece Juanjo, ¿cómo te va? Buenas tardes Bueno, saludamos a nuestro colaborador del día, don Carlos Caltenco
2: Partiendo desde la ex hacienda, pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del Pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
1: Querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes,
3: bienvenido. Bien, bien. Gracias Viri. Muy buenas tardes a Juanjo, que ya anda por ahí queriéndose conectar. Eh, buenas tardes, Viri, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas Aquí ya listo para empezar el fin de con semana.
1: con tu outfit de. Claro. Esta temporada de negro, ¿no? Yeah. Ya que, bueno, la situación ha complicado las celebraciones de Día de Muertos, Carlos, pues muchos desde casita, ¿no? Solo con la ofrenda y con los nuestros, la ofrenda para nuestros seres queridos, que ya estos eh, siguientes tres días, pues son realmente los, los fuertes, ¿no? Sí, fíjate uh -huh. que
3: nosotros hacemos allá en Temisco un festival uh -huh. con desfile de, de Catrinas y hacemos el concurso de Catrinas con, uh -huh. con tanto en papel maché, la artesanía, como el disfraz, la Caracterización, uh -huh. pero este año lo suspendimos precisamente claro. para evitar que sea fuente de contagio, ¿no? Exacto, porque y bien. tiene mucha resonancia, pero es mejor que la gente esté bien.
1: Es correcto, Carlos. Y bueno, por supuesto, platicarle a todo nuestro auditorio acerca de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy. Les avisábamos ayer, eh, haciendo el recuento de la semana tan violenta que hemos tenido en los últimos días, pues por supuesto había un sector de la sociedad, el sector relacionado con la CTM, eh, los liderazgos sindicales, que habían amagado con hoy recibir al presidente con un bloqueo prácticamente por todo el Estado, tratando de exigir seguridad por que uno de sus líderes eh, había sido víctima de un asesinato esta semana. Hablaron con el gobierno del estado, les convencieron de que iban a trabajar a marchas forzadas para entregar resultados en la investigación de este asesinato y ocurrió aquí en Cuernavaca, en la colonia Paraíso Montessori. Y finalmente... Se dio esta situación de que llegaron a un acuerdo y no se dio esta situación, sin embargo, bueno, hoy sí hubo algunas personas que se dieron cita en las inmediaciones de eh, Tlaltizapán para decirle al presidente que hay muchos puntos en donde todavía en Morelos no hay justicia, desde hace cuatro años, por ejemplo, hay padres y madres de familia de jóvenes estudiantes en Jojutla, eh, recibieron a Andrés Manuel López Obrador con pancartas para pedir apoyo, ¿no?, para que se solucione y se haga justicia en esta situación eh, llegó el presidente y el discurso no cambió mucho. Obviamente, viene a hacer una serie de inauguraciones, a, a conocer el avance de algunas obras, pero el, la tónica de su mensaje sigue siendo respaldo al gobernador Cuauhtémoc Blanco.
3: No puede ser. Uh -huh. No puede ser posible porque, porque este, pues yo creo que el ambiente no está para, para eso. Uh -huh. Creo que hay una preocupación muy sentida de la ciudadanía. Ayer. Ayer este empezamos la mañana con este asesinato, pero luego a lo largo del, del día fueron ocurriendo otras ejecuciones. Y es la constante. Lo del Oxo de Tizoc, lo ¿no? Del Oxo por de ejemplo, Tizoc, ayer que
1: decimos eh, eh, mencionamos este punto por la trascendencia y la cantidad de gente circulando en esa zona. Ya tenemos al señor Arres en la línea. ¿Cómo te va, Juanjo? Buenas tardes.
4: ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas. Aquí regresando de la chamba anduve en Yautepec.
1: Perfecto.
4: cuestiones de obras, ¿cierto? cómo van avanzando en los trabajos en el municipio de Yautepec y con la otra mala noticia, ¿no?, de otro asesinato, que también un muchacho del ayuntamiento, ¿no?, uh -huh. que ha sido asesinado esta mañana, en fin. Pero aquí voy en carretera llegando por el, ¿cómo se dice?, por el Cuauhnagua, cabrón. Okay. En un ratito estoy ahí, pero ahí ya platicamos. Ya llegó Andrés Manuel, dices...
1: Y con el mismo mensaje vamos a escuchar lo que decía hoy eh, al cierre de su participación en el evento de hace unos momentos, esto acaba de ocurrir hace unos minutos ahí en Tlaltizapán donde dice que sin el pueblo nada, que ningún gobernante debe abandonar a su pueblo y cierra el mensaje diciendo que al que él no va a abandonar en Morelos es a Cuauhtémoc Blanco, escuchemos.
5: Darle la espalda al pueblo porque el pueblo sabe ser fraterno, solidario, bondadoso, no separarnos del pueblo. Esa es la fórmula. Y así se resiste. Si se está con el pueblo, se tiene un escudo protector. Ese es el ángel de la guarda, el pueblo. Por eso hay que seguir adelante y el gobernador de Morelos Doctor Blanco va a contar siempre con nuestro apoyo, con el respaldo del gobierno federal. Hoy comenzamos una gira por Morelos y vamos a eh, iniciar obras importantes, vamos a dar a conocer programas que van a ayudar mucho al pueblo de Morelos, Ajá. al bienestar del pueblo de Morelos y que viva... Zapata y que viva Morelos. Muchas gracias.
1: El evento prácticamente eh, continúa con algunos otros discursos. Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador entre Altizapan es inaugurar la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García, que tiene sede en este eh, lugar, en este poblado de Morelos eh, y posteriormente se traslada eh, a las 2 de la tarde a la transferencia del Centro Nacional de Arraigo del gobierno de Morelos en plan de allá a la esquina, Chilpancingo, acá en Cuernavaca. Entonces, pues ya... Qué bueno, nos no sorprende, ¿no? El mensaje porque no, ha sido no la tónica sorprende. de lo que ha dicho López Obrador en todas sus visitas.
4: Claro, pero además está claro lo que ha dicho, ¿no? Con el pueblo, siempre con el pueblo. había que ver si los que el, hablando de Cuauhtémoc, a ver si está con el pueblo, ¿no? Nos daría mucho gusto. Sí. Y si va a haber apoyos para Morelos como para todo el país, bienvenidos. Pero que no sean utilizados en el chantaje político para las elecciones del, del año próximo. A mí me pareció razonable el mensaje. El pueblo es el ángel de la guarda, pero cabrón, hay que estar con el pueblo. Porque... Sí, pero él
1: parece el ángel de la guarda de Cuauhtémoc.
4: Bueno, a ver si él... Por eso yo siempre le hablo al pueblo. El pueblo es el que tiene que saber si realmente se ha alejado o no. Ese es el mensaje que yo llevo diciendo personal, y lo digo yo, yo, yo. Si nosotros, el pueblo No estamos de acuerdo Con que el, el, el gobernador Está con el pueblo Cabrón, hay que hacérselo saber Esa es mi, mi teoría, cabrón Efectivamente Porque él ha dicho todo con el pueblo El pueblo es el ángel de la guarda puta. Y el Moreno es el pueblo Está de acuerdo con que el gobierno Está haciendo las cosas bien Ese es el mensaje Si estamos de acuerdo, qué bueno, cabrón Porque es lo que quiere Andrés Manuel Y si no hay que decirle a Andrés Manuel, el pueblo no está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y luego él pues tendrá que jalarle de las orejas o tendrá que decirle cómo, tendrá que mandarlo a la goma, cabrón, porque esa es su teoría. Por uh -huh. eso hablo yo siempre y digo, el pueblo, el pueblo, pues el pueblo, cabrón, Morelos, si estamos como la avestruz, con las nalgas para arriba y la cabeza en el piso, pues estamos jodidos. Pero Hay que decírselo.
3: Yo, creo que el, yo creo que el presidente sí se equivoca ya porque esta semana particularmente fueron, fue muy eh, cruenta para el estado de Morelos sangrienta. muy sangrienta en, sí. en Jutepec antier ¿no? de, uh -huh. y ante, ah. antes de ¿Qué? antier o sea dos sí, días sí. seguidos ejecuciones a plena luz del día en, en la plaza principal uh -huh. eh, o en las Ajá. inmediaciones de la plaza principal sí. yo, yo creo que el presidente tiene que ser más sensible porque cuando se le escucha así eh, pues se le escucha como si, como si prácticamente pues, eh, somos moneda de cambio sí. o, o somos, este nos está tocando jugar hacer la jugada de sacrificio. Y no, no creo que los morelenses estemos muy contentos con ese mensaje. Yo creo que ya el presidente no. tendría que empezar a hacer más contundente con su posicionamiento con respecto a, a la escasez de resultados, Pero, no solamente eso, en el tema de seguridad, sino en todos los demás temas que, Carlos, que, es, que tiene asignatura eso, pendiente el, el gobierno del estado, yo creo que Andrés es... Manuel
4: es el presidente de ciento veintitantos millones, Andrés Manuel tiene cuatrocientos cincuenta mil pedos cuatrocientos cincuenta mil si nadie le dice nada o casi nadie le dice nada de Morelos, porque Andrés Manuel no escucha el choro, Andrés Manuel no escucha ...lo que dice Jorge Mid... ...ni lo que dice Paco Santillán... ...claro que no cabrón... ...¿quién le está diciendo? ...le tiene que decir el pueblo... ...o oh, estamos bien... ...si estamos bien pues qué bueno cabrón... Eh, por, ...por eso te digo... Yo, ...yo comparto lo que dices... ...que ya que no joda... ...pero que ya que no joda ¿qué? ...¿quién le dice? ...¿dónde está ese pueblo que él dice... ...que todo con el pueblo y nada sin él... ...¿dónde están los morelenses... Que
3: viva Zapata y que viva Morelos, cabrón. Y ahí y ahí sí te tienes toda la razón, agachones como avestruces todos. Ajá. Todos escondiendo la cabeza, acostumbrándonos.
1: Ah. Eh. No, no. no. Sí le está alzando la mano a Andrés Manuel López Esa. Obrador y es la zona que está evitando y es la zona que regularmente decimos Ajá. son los revoltositos, ¿no? La zona ah, oriente. Exactamente.
4: Ajá, viva Zapata y viva Morelos ha gritado. Pues, pues que, que vaya a gritarlo
1: cerca de la termoeléctrica.
4: Bueno, por eso, pero los de la termoeléctrica también están solitos, ¿eh? Sí, pues son, pero, ¿sí? Son, pero no digamos,
1: no digamos que todos los morelenses están callados porque allá hay un grupo de morelenses que están no. alzando la voz desde hace un buen
4: rato. Pero bueno, también, poquitos,
3: también pero en esta poquitos. zona del poniente empieza a lanzar la voz con respecto a la minera, ¿no? También. Pero estoy yo estoy
4: hablando en cuanto a que la crítica que estamos haciendo es que ¿por qué le dan respaldo a Cotemo? Porque, ¿Por qué puta madre? Porque parece que estamos
3: bien. Y nadie dice nada, nadie protesta. Y también por
1: conveniencias políticas. Hoy en la división claro. de gobernadores le interesa tener una suma como la de Cuauhtémoc Blanco claro, por popularidad sí, claro. apoyándolo.
4: Claro, exacto. Por eso, pero mientras nosotros solo le disfrutamos a los güey, viendo que en las encuestas dicen que Cuauhtémoc es el peor gobernador...
3: Sí, no, necesitamos encuestas hacer. Que, algo. Encuestas ya. que no
1: le llegan, a Andrés Manuel López Obrador, por lo que se uh -huh. ve. Eh, es la una con 18, vamos a escuchar. También anduvo por ahí, obviamente, ya cumpliendo sus últimos días como delegado. Es eh, súper delegado en Morelos, Hugo Eric Flores, pero no.
3: mayor. Le la dejó mayor. a Morelos
1: una noticia que no sé qué también la vayan a tomar, porque parece que no se va definitivamente a Maga ya. con regresar después de las elecciones. Escuchemos.
6: Sí. Está casi despidiéndose de sí, sí. No, ya
7: de casi estamos, sí, sí. El, hasta el día de mañana estaremos con, con estas funciones.
6: Hasta el día de mañana. Así es. ¿Y, ¿Y a dónde se nos va?
7: Eh,
4: bueno, me voy a hacer un trabajo de carácter partidista, eh, y bueno, pues este, solamente serán unos meses, pero pronto sale de regreso. ¿Va a regresar? Eso queremos.
8: A la delegación, entonces es una licencia. Eso queremos.
9: ¿Cómo
1: lo ven? Después de las elecciones regresaría, solamente se va. Ya escuchamos ayer las muy buenas prerrogativas que va a recibir Encuentro Solidario, de aquí a las elecciones se va para allá y amenaza con regresar después de las elecciones. Ayer con el nombramiento del nuevo superdelegado quedó muy claro, ¿no? Era su segundo de abordo en el partido, lo deja ahora como titular de la delegación de la Secretaría del Bienestar mientras él atiende asuntos partidistas.
4: Sí, pues eso ayer lo comentábamos. ¿Qué va a dejar? Pues si aquí tiene tiene la minita, ¿cómo va a dejarla? Si desde aquí a, desde aquí han hecho su gran negocio, desde Tabachines, desde, en fin, desde, desde Cuernavaca, se han hecho con el, los recursos, tienen una piscifactoría chingona, ¿y cómo lo va a dejar? ¿Tú crees que es tonto? Si ha encontrado aquí una mina, ni los canadienses han tenido tanta suerte... Este sí encontró la minita y se llama Morelos, el Estado. ¿Cómo se va a ir? Deja su suplente ahora mientras va a organizar todo el pastelito y luego regresa. Y luego querrá ser gobernador si le falla lo de Jorge Argüelles, cabrón. Sin duda...
1: Pues aquí lo tendremos por un buen rato todavía después de este proceso electoral de 2021. Ni se emocionen los que creían que ya se iba el señor Hugo pero, Eric Flores. ¿no? Pero hay, hay que, a ver, hay que,
3: hay que, muchas veces se dice más con lo que no se dice que con lo que se dice. Porque si él afirma que va a regresar, pues están previendo que no les va a ir muy bien. Si el, el pez creciera a nivel nacional, no creo que él estaría pensando en regresar. Y si él dice, no, pues seguramente vamos a regresar. Pues o quiere sea, ¿tú decir. Yo que su
1: pronóstico no es muy bueno. Sí, para yo el creo partido. que su pronóstico
3: no va a ser bueno. Y, y en ese sentido dice, bueno, pues me regreso a la chamba que tenía antes porque esto no va a dar para más. Uh -huh. Creo que eso, ese es un mensaje que está mandando como conclusión de lo que dice. Uh -huh. ¿no? Si el pez crece, ¿quién va a dejar eh, las, las riendas? ¿Y quién va a querer dejar las riendas de un partido eh, que se va fortaleciendo? Nadie. Uh -huh. Al contrario porque implica eh, tener una capacidad de negociación política a nivel nacional. Uh
10: -huh.
1: Pero
3: si él dice, no, me voy a regresar, pues está previendo que les va a ir de la patada.
10: Exacto,
1: pues esa es la postura de Hugo Eric Flores. Otro tema importante en Morelos ha sido este, que se empezó a manejar desde hace unos días a raíz de la columna de Héctor de Mauleón en El Universal. Eh, se dio a conocer en esta columna una serie de audios que, según dichos del periodista, pertenecerían a un aparato celular que le fue confiscado en su detención a Santiago Mazari, mejor conocido como El Carrete. En estos audios supuestamente se escucha a este hombre eh, encarcelado, a este líder criminal, eh, platicando con un alto funcionario de gobierno, del gobierno del estado de Morelos, haciendo pactos, eh, hablando incluso de dinero. Hoy el fiscal Uriel Carmona habló sobre este tema y negó, que ese celular y esos audios que escuchamos sean reales.
11: En últimas fechas, en la última semana que transcurrió, han estado circular de medios de comunicación de importancia una, una nota donde se, se menciona que la Fiscalía del Estado recibió una puesta a disposición de un aparato celular, de un teléfono, derivado de la detención de una persona que está acusada de un delito federal, que actualmente se encuentra ya con una sentencia condenatoria por el delito de delincuencia organizada, y es conocido comúnmente como el carrete. que El Estado, en informarnos, pues que no tenemos ninguna evidencia relacionada, ni de manera directa, ni indirecta, con un aparato de telefonía celular, que hubiese sido puesto a disposición en, algún, en alguna carpeta, entonces... Eh, lo que es nuestra obligación es darlo a conocer no hay cosa tal esa, insisto, esa investigación es del índole federal será la CEDO quien pues, investigue el origen de esa información que circuló en medios sin embargo, nosotros no te, negamos categóricamente que, que exista cualquier tipo de protección o apoyo a, a grupos delincuenciales de hecho como ustedes saben porque han dado cuenta de ello en sus eh, respetables medios de comunicación que la fiscalía del estado dentro del marco de su competencia jurídica, pues ha logrado la detención incluso de los eh, descendientes de ese personaje del carrete sus hijos han sido detenidos aquí por la institución uno por el delito de secuestro, otro por un homicidio en grado de tentativa también de un primo de ellos también tenemos eh, vinculado procesos por feminicidio a un lugarteniente de ese personaje.
1: Pues ahí está, al tratarse de una investigación de índole federal la Fiscalía del Estado de Morelos ni siquiera tiene conocimiento de este tema no tiene ningún celular y no tiene nada que ver eh, como se aseguró en esta columna de Héctor de Mauleón, con esa investigación en manos de la Fiscalía del Estado de Morelos nunca ha estado, según dice el fiscal, un celular de este líder criminal
3: Pues esperemos uh -huh. que, que así ocurra Pero porque... encuentro lógico porque la detención
4: fue en guerrero. Así es. Fue en guerrero. El, 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 el delito o sea el delincuente fue detenido en otro estado. Supongo que ese teléfono lo agarran cuando lo detienen. Lo, lo, sí. supongo yo. Sí, es que existe. Hay, bueno, mm. la grabación existe.
1: Yo no conozco la voz de Santiago más ¿sabes? Ah, bueno,
4: no, 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 sé, no sé, quién es el mm. Santiago ni el otro funcionario, sí, claro. cabrón. O sea, es, esto es... Con que hay una grabación, ahí
1: Y me parece que no hay datos eh, Pero... que nos pudieran acercar a alguien que conozca la voz de este personaje, ¿no? Pero... Digo, quienes se hubieran platicado con él y demás, sabrán si eso no. Al no ser una plática, la manipulación pudo haber sido. Pudo dado. haber sido
4: manipulación, uh -huh. claro. Sí, ¿no? Este güey, ¿quién era el, maule, el mauleo en este güey? Un columnista del un universal, columnista de un universal periodista que... que obviamente
1: le gusta ser muy incisivo en este él, ¿no? tema. Bastantes. Por eso cuando salió esta nota te decíamos acá que con reservas a ah, tomar no. ese, ese asunto. Pero ¿no? por
4: eso, pero una cosa es que nosotros publiquemos lo que dijo él, uh -huh. porque lo dijo Mauleo, ¿no? Sí, el así universal. como habló de la placa la del ah, senador
1: Pero, Ángel García Yáñez, así como acusado por de eso, pederasta también dijimos lo a de Ángel. Sebastián, eh, claro, ¿es infinidad de temas. Por mm. eso,
4: el, el asunto está que habría que investigar a él, cabrón, pues si tienen las pruebas de que ha habido una plática él, de él ese dice tamaño, que está, el mauleón digo. A ver, mm.
3: en la afirmación de su columna dice que él está... Eh, he enterado de que existen unas grabaciones... Uh -huh. De que existen unas grabaciones en la investigación... Eh, que se le siguen las, las grabaciones... Que sí. están ahí, es su Pero afirmación... No las puso
4: en el universal.
3: Sí, la, él, él dice que que están las grabaciones. No, no, las puso. Las puso.
12: Uh
4: -huh.
3: Pero el fiscal del Estado pues tampoco tiene mucho que decir, aunque haya una investigación que involucre a un... un ¿Por qué? Porque es una investigación, como bien dice Viri... Que no le tocaba. Que no le toca no, a él. Eso es es una investigación de, de fuero federal. Ajá, o sea, lo, que él diga, de lo que él diga con respecto a que si existe o no en el Estado, bueno... Pero es que siempre nos trae igual. Mm. Eso debe de, debe de preguntársele y debe informar al a a señor Gertz Manero, que es el fiscal esa. Ah. Este, bueno, sale Uriel
1: Carmona porque en la columna se Habla, le señala que, a él. Dice a él, que el celular o sea, está, está en está manos aquí, de la fiscalía, de la la fiscalía
4: de del eso, Estado. Eso desmiente. Sí, por, por eso sale a dar la rueda de prensa. Pero ahora. alguien podría decirle ese al, al universal. A ver, ¿de dónde chingamos sacaste la porque sí. la y las grabaciones las puso? Mm. Es un poco como Loret. Mon, puede ser un pinche montaje. Que yo no sé con qué sentido, pero lo de Loret, ¿te acuerdas? Lo de la cassette Perdón. y todo eso, que fue un pinche Que acaba montaje. de ir a
1: comparecer y que ah. dice que él solamente fue a cubrir una Ajá. nota y nunca se dio cuenta que era montaje.
3: Mira, no, mi, mi, no, no, eso, ya. Eso,
4: eso. Pero si este periodista, este periódico, porque es el periódico, el universal, creo que es el universal. Sí,
1: pero traen esta leyenda de que cada quien asume lo que firma. Pues no, en este la... caso lo asume pe Héctor de Mauleón. Sí, ¿no? pero uh -huh. Héctor
4: de Mauleón tiene, tiene la prueba, tiene las grabaciones. ¿No? Dice que hay 1.700 grabaciones en sí, un teléfono. Sí, sí. Joder, cabrón. Qué bueno que Uriel sale y aclara.
3: Pero él, ellos no la tienen.
4: Ajá, ellos no la tienen. Pero alguno tendrá que ir a decirle a ver dónde pero aquí, está ese aquí no Hay
3: que investigar, hay que pedirle porque ah, es, a, 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 es al, al es universal, al... al... Al Universal, por un lado, si quieres meterte en el, en el tema de que para aclarar algo se tenga que revelar la Pero fuente del han demandado, del la
1: familia de Joan Sebastián lo demandó porque claro. también decía tener una... fu ah, fuentes este fue... periodísticas uh -huh. que aseguraban que, que Joan Sebastián... Eh, Era pederasta. Exactamente. Bueno,
3: Pero sería muy oportuno que la Fiscalía General de la República informara sobre lo que hay. Porque el proceso que se le sigue al carrete no es un proceso que está en marcha Ajá. aquí en el, en el no, estado es, de Morelos, es, es un proceso federal. Claro,
4: por todos los, del, los delitos federales. Y si,
3: y si Héctor de Mauleón afirma que fue un teléfono que se le incautó cuando lo detuvieron, Ajá. pues es un teléfono que, que seguramente está en manos de la Fiscalía General de la República. Pero él ya diciendo
4: que estaba en la Fiscalía de Morelos. Sí, en no el no, sabemos. no era, sabemos. Esa es mentira, porque lo acaba de decir Uriel, yo confío más en Uriel.
3: No sabemos. Lo a no lo sabemos. mejor se equivocó, bueno. lo que sea. Lo importante es que se aclare. Bueno, pero es si mentir, este es, porque
1: sí. cuando leímos esa columna, no, no, no. todo dije, cómo, Te... ¿por qué no ha salido eso? Por Tendría parte de la que fiscalía, salir
4: él a pedir ¿no? una disculpa pública a la, a la fiscalía. Y a aclarar
1: en su siguiente columna. Ah, oye, ¿no? perdón, me
4: equivoqué. No es mm. la fiscalía de Morelos. Y si no, fiscalía... que se tenga las
3: consecuencias, ¿no? Sí,
1: dudo mucho que un funcionario público tome acciones legales en su contra, ¿no? ¿no? En el caso que mencionábamos claro, anteriormente un medio era, de comunicación. Eh, porque se trataba de una, la familia de una figura pública, que aparte la acusación se da cuando el cantante ya había eh, muerto. ¿no? Eh, que fue lo que más indignó a, a los familiares, por supuesto. Y así una serie de... Bueno, pero de el hecho cuestiones. de
4: que hayan puesto la grabación, porque la pusieron en el Universal... Uh -huh. En, 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 en internet, ¿no? En su... Viene en
1: la edición impresa, en, en la edición digital. En la edición digital están las grabaciones. Las grabaciones, uh
4: -huh. al aire, o sea. Sí, sí. Entonces, cabrón, ¿de dónde se han sacado ¿De dónde las fichos? obtuvo? Uh -huh. ¿O las han
3: hecho? No, y no, no lo, esto además... Yo no sé
4: quién es la voz del carrete, pero esto además... No lo conozco.
3: Esto además sería muy grave, porque independientemente de que esta información le llegue eh, al ya se han presentado otros casos y eso puede tirar abajo un proceso judicial porque se dan a conocer pruebas y se hacen públicas y se rompe el debido proceso, entonces ¿verdad? esto ya ha pasado en la Ciudad de México creo que incluso les costó el trabajo a varios peritos de la, de la Fiscalía de la Ciudad de México que revelaron, filtraron información sobre algún bueno, asunto en marcha en este caso también lo mismo este, debería de investigarse porque no pueden andar las pruebas ahí haciéndose públicas este, bueno, porque rompen pusimos, el debido proceso las
4: pusimos ayer porque habla de un funcionario del gobierno actual. Pero si es mentira, eso es grave por parte del medio de comunicación o por parte de este periodista. Así es. Porque nos lleva entre patas a todos. A mí no me agrada en lo más mínimo putear es que, a un güey pero... del gobierno del estado simplemente porque es una un invento de este güey. Tiene que ser real, porque si no todos estamos cometiendo un grave error y reconozco el mío. Si nos lleva entre patas, claro. Bueno, con... pero al final no ningún medio,
1: porque fueron varios, no lo publicaron de mutuo propio, ah, no. sino no. era dando
4: lugar a la investigación
3: dieron la, que ya pero, tenía. Vieron la referencia y citaron w, ¿no? la fuente, bueno, por pero, así pero, decirlo. Pero una cosa
4: es que no estemos de acuerdo con Guatemala Blanco y con la forma que se está gobernando o, que, o se está desgobernando, y otra es que nos metan en, una, en, en, en un pedo de, de, de injusto.
3: Sí, 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 las Ahora cosas se tienen que, se que hacer aclare, bien totalmente
1: Existiendo tantas cosas reales, aparte. Y ¿no? hablando ¿Cómo? de aclarar,
3: volvemos ¿no? a lo mismo, hablando de aclarar, quien debe aclarar es la Fiscalía General de la República mm -hmm. también. Claro, Quierase si que no, te ya te salió te la Fiscalía tanto. General del Estado a decir que no, que Aquí ellos no, no está tienen, entonces que aclare la Fiscalía si existe o no claro. y sobre todo que investigue cómo es que anda esa información claro. filtrándose de las del resguardo que tiene la, la Fiscalía porque puede tirar abajo una investigación.
4: Pero además puede tirar no solo la investigación, puede tirar abajo... Todo un... Si es que un, existe. Un cambio en el, pa en el país. Si es que es real. O sea, claro, porque imagínate que sea... Bueno, yo yo creo que el periodista no puede haber inventado eso. Porque es fácil demostrar
3: que no, cabrón.
4: Creo yo, cabrón. Porque hay que estar muy loco para montar...
3: Ya, una... hemos visto montajes no, terribles, ¿no? bueno, pero ¿no?
4: cerré con esa... Bueno, joder, cabrón. Con, 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 con esa fuerza nacional... Algo que se ha inventado en un estudio, cabrón. Este güey estaría cometiendo un delito terrible, el, el periodista.
1: Bueno, pues por si fuera poco en Morelos, hace unas horas también se dio un cateo a una vivienda en Tequesquitengo que pertenece a Raimundo Collins. Él era director del Instituto de Vivienda y luego secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Sorpresitas se encontraron en esta casa, la catearon porque se le está siguiendo. De hecho, hay ficha roja girada por la Interpol por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. Dieron con esta casa en Tequesquitengo y eh, y aseguraron 41 autos clásicos, tres acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta, una lancha, obras de arte. Y bueno, sigue enumerando la Fiscalía qué? General de Justicia, todas estas cosas que es se aseguraron eh, como parte de Raimundo Collins, ex secretario de Seguridad y de Vivienda en el gobierno de la Ciudad de México cuando Mancera? era titular Miguel Ángel Mancera. Cuyo... Se le acusa de uso ilegal de atribuciones y facultades delitos contra el medio ambiente oh. por otorgación de obras cuando era titular del Instituto de Vivienda okay, además de, de eh, la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos ha iniciado esta carpeta de investigación y presentó datos y prueba ante un juez eh, para esta orden de cateo y obviamente orden de aprehensión. Obviamente los vehículos así como el inmueble quedaron asegurados por la Fiscalía Capitalina y las obras de arte quedaron bajo resguardo del Ministerio Público según informó la Fiscalía en un comunicado, así que un cateo de estos picudos allá en Tequesquitengo, de esos tesoritos escondidos por ahí. ¿no? Y
3: que no se justifican con el sueldo que tenía no, el funcionario. Nada, ¿no? por...
1: 41 autos sí. clásicos, obras de arte. Esos autos
4: clásicos son
1: carísimos.
3: Carísimo. Sí, sí,
4: sí, sí, sí. Eso es lavado de dinero. Pero sí, por o, por, comprar por, por obras.
3: lo menos hay una presunción de que tiene otros ingresos no declarados, porque Como los servidores públicos los y servidores que no lo estaban en su 3 obligados. de 13. Bueno, ¿no? pero,
4: pero cuando compras ese tipo de artículos es lavado de dinero, sin duda. Obras de arte,
3: mm -hmm.
4: piezas de coches de estos. Yo no sé lavar. Que no tienen precio. ¿Tú has de
3: saber lavar? Joder, cabrón.
4: Yo, claro que sé lavar. Toda mi vida me los me los, los calzoncillos. Míos.
1: Porque traen rajita de canela y su mamá no sí, quiso. Pero,
4: pero yo, le, yo, yo le froto y le froto y le froto. Vámonos a
1: una pausa. Vámonos
12: regresamos
4: Qué pena Mar. que te vean en el club con el La Raga canela wey. un día como hoy
2: 30 de octubre de 1900 nace Agustín Lara compositor cantante y actor mexicano es considerado uno de los mejores compositores e intérpretes de bolero en Centroamérica Sudamérica y España
0: después de 17 años aún nos quedan historias por vivir y compartir a tu lado Gracias por ser parte de esta historia.
6: Ante la falta de insumos y para coadyuvar en la lucha contra la pandemia por COVID-19, hice la donación de 1.600 batas quirúrgicas especializadas a distintos hospitales públicos de Morelos. La protección de la salud también es un derecho de nuestro personal médico.
13: Diputada Rosalina Mazari Spin segundo informe.
14: ¿Sabías que ¿Ya puedes pagar tu predial 2021 en Emiliano Zapata? Aprovecha el 15% de descuento en pago anticipado 2021 durante todo octubre. Para jubilados y pensionados, 50% de descuento. Recuerda que también puedes hacerlo en línea. Ingresa a recaudacionesapatamor.gob.mx o llama al 2460627 y 28. Emiliano Zapata, Administración
15: 2019-2021. Cafetería, tienda y restaurante. Punto sano. Contamos con comida vegana y vegetariana, porque nos preocupamos por tu salud.
10: Cuando quemas basura, el humo que se genera contiene químicos tóxicos que contaminan el suelo, el agua y nuestros pulmones. Esta forma indiscriminada de eliminar basura no solo envenena el aire, reduce tu calidad de vida y la de los que más quieres. Haz la diferencia. No quemes basura. Reduce, reutiliza y recicla. Reporta a la Dirección de Protección Ambiental la quema de basura. 777-365-1946 Mejorar la calidad de nuestro aire es responsabilidad de todos. No quemes basura. Gobierno Municipal. Estar bien te lo mereces Derivado de la crisis económica por la pandemia del coronavirus aprobé
6: el esquema de potenciación del fondo de estabilización De los ingresos de las entidades federativas, FEIF Con lo cual se logra estabilizar los ingresos del estado y de los municipios en este año Para que la población no se vea afectada en la prestación de los servicios Ni en la atención a sus necesidades
13: Diputada Rosalina Mazari Spin segundo informe
17: El solo cumpleaños de transmitir al aire en el estado de Morelos y también por internet.
1: 29 de la tarde, le recordamos las vías de contacto, en las redes sociales recibimos sus comentarios en Twitter, en Facebook en Youtube, por supuesto un abrazo a todos los que ya están pendientes, vía Whatsapp mi querido Carlos.
3: Vía Whatsapp al Choro triple 7443 4208
1: Y a cabina señora RC.
3: 311-6050
1: Y ahora vamos a entrevista, ya nos acompaña André en cabina. Manuel ¡Ah no cabrón! El presidente <risa> de estatal del PRI, Jonathan Márquez, a quien recibimos con muchísimo gusto. Jonathan, bienvenido. Gracias Vivi,
18: Juanjo. ¿Dónde, güey nada cómo estás joven caldeco qué gusto saludarte paisanos aquí sí. mira tres sí, cabrón, tres tres sí. ya me voy tres de mis tres de mis aquí en la mesa de, de, de Bilbao qué,
4: güey
1: hay más morelenses en esta cabina que en el gabinete del estado sí. Ah,
3: sí. Sí. mira aquí sí. está el
1: no podía faltar el ibérico claro. ¿no?
4: ah, el <risa> jamón por el, el jabugo el jabugo el
1: acá, güey bienvenido gracias, gracias.
4: ¿Qué onda, Jonathan? ¿Cómo Nada, traes el, el escudo del PRI ahí en, la, Siempre. El, en tu chalequito. En el digo, aquí aquí lo, lo traigo, el lo traigo en el
18: chaleco, pero uh -huh. lo traigo tatuado. Uh -huh. Bien, eh, contarles que el día de mañana tendremos una sesión muy importante de nuestro consejo político eh, estatal. Eh, Estatal. Eh, así es, tenemos nuestra sesión de Consejo Político Estatal, Ajá. donde vamos a elegir el método de selección de nuestras candidatas y candidatos. Ah, oh, cabrón. Y también eh, le solicitaré autorización al Consejo Político de mi partido para que me autorice ya de manera formal iniciar pláticas con otras fuerzas políticas para poder eventualmente mm. hacer algún tipo de coaliciones, alianzas o candidaturas comunes. Entonces, es un día importante para nosotros eh, mañana, ¿Dónde? este
4: Consejo. ¿En, ¿En la sede del partido? ¿Dónde se? ¿O es por Zoom? ¿Y no quiénes es, participan?
18: La haremos, la haremos este, vía Zoom, cuidando este, todos los protocolos para no arriesgar a nuestra militancia. Son eh, los consejeros de los 36 uh -huh. municipios del, del estado de Morelos que es? participan. Somos un total de 440 consejeros. Eh, estaremos eh, la dirigencia y la mesa directiva, los dirigentes de los sectores y organizaciones en el comité estatal. ahí, Desde ahí, Son un trans desde ahí sí. transmitiremos. Sí. ¿Sí? desde ahí transmitiremos eh, para tomar las decisiones el día de mañana en el Consejo es que, Político.
4: ¿Y esas decisiones más o menos hacia, hacia dónde, dónde apuntan, eso, ¿no? hacia dónde van encaminadas? ¿Cuál es la estrategia que tú crees que debe de ser como presidente? Porque de alguna manera tú tienes que marcar línea y luego ver si te aceptan. ¿no? Nosotros
18: estatutariamente tenemos tres métodos de selección de nuestras candidatas y candidatos uno para es... Para
4: todos, federales así es, el estado no sé. local y para las para todos son las tres los tres métodos iguales.
18: Así es, tenemos eh, elección directa por la base militante que es a través de urnas en los municipios eh, después otras
4: Intereso,
18: zonas son asambleas de, también de delegados para poder uh -huh. elegir a nuestros candidatos Segunda. y el tercero eh, que es eh, como eligió el Consejo Político Nacional elegir a los candidatos a diputados federales que es por la Comisión de Postulación de Candidatos que nosotros eh, estamos mandando un mensaje a la militancia de la ciudad siendo responsables también con las condiciones lamentables que estamos viviendo por la pandemia va a ser muy difícil que tengamos procesos internos de selección de claro, candidatos, a tender a juntar a la, a la militancia, a juntar a la gente creo que sería de manera irresponsable y este mecanismo nos permite que con esta comisión podamos determinar a través de estudios demoscópicos a través de la valoración de los perfiles y los currículums de quienes aspiren a los cargos de elección popular eh, poder hacer la evaluación de quién es el mejor perfil, cuidando por supuesto la participación de hombres, la participación de mujeres en el F PRI F eh, en, el, en el PRI, tener tenemos aparte eh, un adicional que es el, el uno de tres, uh -huh. cada, una de cada tres candidaturas deben ser para jóvenes en el partido, ah, entonces esa parte. Y menores pues, de
4: 30 o como es? Menores
18: de 35
4: uh
18: -huh. y Menores de treinta Y... Eh, por supuesto, lo que nos está obligando eh, con esta acción afirmativa el, el INPEPAC para los, eh, la participación de los pueblos originarios uh -huh. en el Estado. Entonces, creo que es un buen mecanismo. Eh, va, vamos el día de mañana a proponérselo uh -huh. al Consejo para que a través de o ese sea, mecanismo... son
4: cinco diputado, de, 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 distritos federales. Así uh -huh. es. O sea, ahí tendrían que Eso, nombrar...
18: Esos cinco, esos cinco federales los va a elegir la Comisión Nacional de Postulación de Candidatos. Es la nacional. La nacional. Porque es federal. Así es, y los 12 distritos locales, locales. los 33 ayuntamientos ah, ah. que van... Eh, y el, la regiduría. El, el, así es, de manera natural y además eso sería la Comisión Estatal de Postulación claro, claro. de Candidatos. Qué tan
1: complicado lo va a tener, por ejemplo, bueno, en, en el tema de la paridad. del PRI también. ha avanzado en sus cuadros eh, femeninos? Claro, hemos uh -huh. avanzado
18: y estamos en una capacitación constante de nuestras uh -huh. militantes. Quiero yo hacer un reconocimiento y aprovechar también para felicitar por su informe de labores a, no, a, a mi compañera a, a, a Rosalina Masari. Uh -huh. eh, Ayer, ¿no? Eh, así es. Ella, eh, a través del Organismo Nacional de Mujeres pristas que ella representa en el Estado de Morelos, tenemos Hoy, un poco más de 200 mujeres uh -huh. capacitándose en la Escuela Nacional de Mujeres Priistas, en donde estamos ahí dándoles capacitaciones de manera constante, uh -huh. eh, cómo deben de enfrentar los retos para los cargos a los que puedan aspirar, desde la elección de una candidata. El PRI respeta ese tipo de cosas. Desde la elección de los candidatos, eh, cuál puede ser su, su estrategia de campañas políticas. Uh -huh. Certificado en esta ocasión, es la quinta generación que va a sacar uh -huh. el PRI, okay. en esta ocasión. La está avalada por la UNAM. Consiguió la dirigencia nacional que la UNAM esté vigilando esta plataforma y esta capacitación que le estamos dando a nuestras militantes. Y tú lo decías, Juan José: a ver, el PRI fue el primer partido que tuvo en sus estatutos la paridad y fue a través de una iniciativa de un gobierno priista como sí. se dio la paridad constitucional. Nosotros eh, es sí, un sí. tema que tenemos superado, sí, es, claro para, que... es un tema que nosotros impulsamos, es un tema que está nosotros claro. creemos de manera permanente en la Ajá. participación política de las mujeres y los espacios en el PRI los tienen garantizados al igual que los jóvenes.
1: Y con el de pueblos indígenas, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Está complicado en ciertas zonas? ¿La militancia ha crecido en estos pueblos?
18: Mira, no. uh -huh. Qué ha pasado uh -huh. y hay que hay que reconocerlo. Dur ¿Por qué hay cuántos son? Durante mucho es que tiempo. El
1: porcentaje ya quedó establecido y las zonas, uh -huh. ¿no? Sí, uh -huh. eh,
18: son cuatro distritos uh -huh. locales claro. ¿Sí? y eh, un buen número de regidurías uh -huh. Uh -huh. y bueno los municipios que ya de por sí son indígenas. Este, sí. Eh, aún falta la determinación por parte de la comunidad y de la autoridad electoral uh -huh. cuál va a ser el mecanismo. Si será a través de los partidos políticos o será a través de, de algún de, sistema de ellos que establezcan y, y no será y también determinar la fe de la elección de esos tres municipios, claro. aún no se sabe si va a ser el mismo día de la elección del primer domingo de junio sí. o será antes o después. Uh -huh. Aún están justo determinándolo, liberando. Así es, pero ¿qué ha pasado y ¿Qué, qué qué le pasó al PRI durante muchos años? Dejamos de, de acatar las reglas de las comunidades, dejamos oh. de escuchar a las comunidades. Bueno, y a ver, y hoy eh, todos lo conocemos aquí: hay municipios donde, a pesar de utilizar el mecanismo del voto directo, hay reglas muy establecidas en torno a quién debe de participar en Temuac, en Tlayacapa en el mismo Tepoztlán, en Totolapan. ¿no? Es decir, hay un sistema de rotación entre las comunidades. Pues eso Dos se El presidente municipal a tal comunidad, claro. a la otra comunidad le ¿Cómo? toca el síndico y ¿Sí? qué hacíamos nosotros? Cuando hacíamos nombran lo el este de la Iglesia, ¿cómo ¿no? le el, el, mayor, el mayor. Sí, hacíamos claro. lo contrario. Entonces, pues, cómo no queríamos perder las pues posiciones y claro, si no, no. hacíamos lo que la comunidad mm. estaba diciendo. Mm. Lo mismo vamos a hacer en el tema de los pueblos originarios. Vamos a ir a preguntar. Claro. y vamos a establecer un vínculo para decirles pues que los espacios están garantizados en el pri y que esto vamos a es banderarlo. porque el
4: pri estaba tocando fondo o realmente es tu pensar convicción. y la de Al alito cómo se llama
18: Alejandro Moralito. Bueno,
4: no a ver es una convicción eh, nosotros nos hemos formado porque a veces en... el pri reacciona cuando está jodido y luego vuelve a estar arriba y otra vez la vuelve a cagar de la misma manera y, y mm. hay no en serio
3: es bueno. una ¿No? A ver, es lleva local. muy poco tiempo el PRI este, reaccionando... ¿En la lona? En la lona, mm -hmm. la verdad es que el PRI uh -huh. fue hegemónico en México hasta el año 2000. Por eso, pero en ¿No? el 2000 recibió un es.
4: madrazo de espectacular, No, agarró otra vez con humildad y vuelve a resurgir. Sí, en el 2000... Pero vuelve a pecar de lo mismo.
18: A ver, ¿qué ¿Qué, qué ha pasado? Y, y hablo del, del estado de Morelos. Yo me he formado en la oposición. A mí nunca me ha tocado participar dentro de un gobierno estatal. Hubo. En el PRI. En el medio eh, camino. Hemos, nos ha tocado también batallar.
4: Pero también no le ha tocado hace, un gobernador. No, no, PRI. no hacer, Gobernador hacer, no. Hacer, no. Hacer en Luch. una intermedia arrasaron. Sí, claro.
18: Sí, sí, él, del Valle. Él
3: estaba muy joven en ese ah, momento. No, pero ya estaba acá. Y, sí. Ya estaba,
18: ching yo estaba
3: aquí jodiendo. <ríe> y, pero también dejar <ríe> me acuerdo, claro, nos,
18: nos, nos tocó abrir espacios en el partido y Ajá. es por eso que hoy estamos ahí y queremos demostrar que eh, quien hoy nos brinda la confianza de estar en la dirigencia y la militancia de sí. los municipios, les vamos a responder de, de esa manera. Y si no, ahí estarán los resultados, como en otras bueno, ocasiones. Luego
4: viene la otra fase, que es coaliciones, ¿cómo se llaman nosotros? Candidaturas comunes,
3: comunes o alianzas. Comunes, ¿El sí, eh? calendario alianza. qué marca? ¿Cuándo tienen ¿Hasta cuándo tienen de plazo para que ustedes este, hagan patente la intención de formar una coalición o...? ¿no? o candidaturas comunes con, con en el proceso electoral creo que hay un tiempo fecha en, oh, en noviembre, eh, el
18: 15 de noviembre tendremos ah, dos, ya. antes ya, ¿Ya, ya para todos sí, 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 sí. por entonces,
3: eso necesitas el permiso del consejo ¿no? entonces
18: vengo a solicitar el permiso al consejo ah. que tenemos fecha límite hasta el día de mañana 31 uh -huh. bueno, eh, de este mes te lo van a dar este estoy seguro yo lo he socializado con los ajá. compañeros militantes es un tema que ¿tienes que, que hemos platicado haremos avianza. la formalidad el día de mañana y estamos Justo... Yo he escuchado por ahí
4: que dicen, puta, con el PRI no. Con el PRI no. A, a, a otros líderes de otros claro. partidos con los que por, podían hacer esas tres o cuatro cosas que has sí, dicho. Sí,
18: hay algunos que se puede y otros
4: no. Es a lo que iba. Tienes una misión difícil porque la imagen del PRI está cabrona, o sea ha habido un momento que que el, que la gente dice no con el PRI no, aunque el PRI tiene una encuesta en las encuestas no marca no canta no más las rancheras más, está Digo, la verdad, no, 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 y, y estamos muy bien Ajá. y hemos demostrado pero cómo ganarse la, otra vez la, la confianza de los otros partidos ver, para ir en alianza sobre
3: todo sobre agregándole este endoso a lo que dice Juanjo sobre todo con las declaraciones como las que acaba de hacer tu presidente nacional, ¿no? Porque sí, yo creo es? que pues el, la cuestión ¿Amito? del punto de acuerdo que van a proponer, okay, o no, que yo no sé si ya lo propusieron para que el Estado mexicano absorba los gastos de representación ah, ya le dije, de, que no. uh -huh. de Cienfuegos, ¿no? Sí, no, a pero ver, me no, refiero... no fue, Creo que uh -huh. no fue un
18: tema de Cienfuegos, fue un tema, y creo que es un llamado, porque eh, eh, se descuida a la labor que hacen las Fuerzas Armadas, eh, se puede personalizar en este caso, pero es en general, a todos aquellos que hayan tenido
4: un cargo en materia de seguridad que enfrenten esto, creo que lo que tendría bueno, que pero pero hacer... Cualquier... Una cosa es que enfrente un cargo por un error en su servicio, sí. pero otra es que la involucren con el narco, cabrón. No, no, no,
18: Claro,
3: con el cúmulo de pruebas que tiene, pero eso.
4: nuevamente el llamado ahí
18: está. Si y no creo a todos que, las que nos defiendan cuando lo la acabamos, las, las, las Fuerzas Armadas han hecho una labor muy importante por la nación, y creo que también las Fuerzas debe Armadas haber, están de haber de sobramente un, un llamado, protegidas. Claro, debe haber un llamado de parte del Estado para salvaguardar también las tareas que ellos están realizando. Ajá. Entonces, a ver, y, y atendiendo lo que está diciendo, a ver, nosotros nos hemos sabido reinventar y claro. están los resultados en Coahuila y en Hidalgo. Que muchas veces algunos quieren de eh, quieren demeritar lo, que, lo no. que pasó ahí. A ver, en la elección pasada en uh -huh. Coahuila, uh -huh. el PRI ganó 7 de los 16 distritos. 7, uh -huh. ya gobernábamos. 7. El día de hoy estamos ganando 16 Todos. de los 16 distritos. Ah. Eh, eh, ¿Qué pasó? Eh, nosotros. ¿Se eh, quedaron en casa los otros? No, no, no. No, se duplicó la votación. Morena no tuvo los resultados que tuvo. El pan se desplomó. En Hidalgo sucedió lo mismo. ¿Qué estamos trabajando? Porque luego la, la oposición. ¿Por qué el PRI resurge? Porque nosotros estamos trabajando y hoy estamos teniendo un trabajo del lado de nuestra militancia, de la base. Eso? Abajo, Pero luego manténganse ahí.
4: No vuelvan a cagarla con con lo que con lo que hacen cabrón. Ahí es parte con las de las parte de la, de la
18: selección de nuestros candidatos. Hoy seremos muy estrictos en tema de, de la calidad Vuelvo de nuestros a las candidatos. Uh -huh. A ver, es, ¿cómo
4: vas a lograr que ese eso que acabo de decir es real? con el, los intereses con el de el PRI, los partidos. Cabrón, no, con el PRI no, dicen los dirigentes de otros partidos. Uh -huh. Bueno, a esos ah, dirigentes de otros partidos eso, que les tengo que decir eso, eso.
18: que hoy eh, somos un partido que tiene una militancia viva, somos un partido que tiene una historia también de éxitos eh, uh -huh. en el estado de Morelos y vamos a aportar para que pueda ser el vehículo estos partidos eh, no solamente el PRI sino esta mezcolanza de partidos para ponerlo al servicio de otros ciudadanos, no necesariamente tienen que ser militantes de nuestro partido, uh -huh. nosotros estamos abiertos para poder este vehículo que nos da la constitución Menos que los con Morena y con el
4: PES, menos con con Morena, menos con el PES. Con ninguno de las dos pirañas, ni y con la piraña uno, ni con la dos. Ahí la 2 no, no puede. No, no, se, no se puede. A la 2 no, puede, no porque puede, porque esa va. es la piraña y, nacional y, la y, federal. Y, y
18: justamente nuestro trabajo en este momento es rescatar al Estado de las manos de los que se encuentran. Por y eso, eso son ellos. Mm. Y contra ellos vamos, en esta eso. coalición y en esta alianza por Morelos que estamos planteando. Eso eso es una buena estrategia. Lo que mía. yo me
1: pregunto es como qué partido se puede ofrecer en este momento para decir, no voy con el PRI sin la calidad moral, creo que en muchos no, no claro. nosotros tenemos hoy por pero hoy sí, por hoy o la, o sea, la verdad me la imagino
18: somos la segunda fuerza política en este estado en términos sí, de votación. Que, que sí, güey. Nosotros en la elección pasada
4: fuimos solos.
1: Y no es por solos. solos. solo creo que por
4: eso hoy somos la que segunda fuerza acuerdo, política pero tú estado. sabes que lo dicen, cabrón. Claro. Y te cuesta, ¿a qué te cuesta? No, eh, sentarte en no. las
18: mesas, cabrón. Hay que hay que, 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 que hay que quitarnos eso, el ego, eso hay te que digo. tener Ajá. la piel gruesa y yo nuevamente Ajá. tiendo la mano y no solamente a los partidos Porque políticos, son, a los grupos organizados, a que nos sumemos. Hay hay, hay organizaciones partidos importantes. O sea, con 22. No, no, pero para
4: coalición no son 22. No, 10, no, no, no. no, no, no. Únicamente. 10, ¿no? ¿Cuántos quedan? 10. Uh -huh. Movimiento Ciudadano... No, pero por, con... con nombre. Sí,
1: Partido Socialdemócrata. Social Demócrata.
4: Movimiento Ciudadano. Uh -huh. eh, El PRD. Verde. Nueva Alianza. Verde. Uh -huh. Nueva Alianza el humanista, bueno, el partido el humanista, humanista, eso, cabrón. Uh -huh. Y luego pues morena, el PRD por supuesto, el PRD el, el, el ya el dice, PES dos, el ps 2, el ps 1 pues.
1: A ver, Piraña 1, PRD, Verde, PT, no Movimiento Progencia. Ciudadano, PSD y Humanista. ¿Así es? Con ellos bueno, se ya puede el ir en Con ellos legalmente
3: morena, podemos 9. Hacer eso, eso ahora haría, tú ya haría. tienes claro en función de del programa de la forma en la que quieres este, el con tu juventud refundar al partido en, en Morelos ¿tú ya tienes claro con qué fuerzas te interesaría armar alguna alianza?
18: Está, hemos platicado de manera informal con, con algunos hemos platicado con el PRD que también existen pláticas a nivel nacional Ajá. hemos platicado y hay que decirlo la dirigencia del PAN ha dicho que no pero hay muchos panistas que quieren que, que hagamos este, una Aquí coalición local. localmente mm -hmm. quizás no quiera el pan pero hay Aquí muchos pan panistas está que más con ellos pero que con
3: nadie, wey, eso eh. digo la, la legislación ahora permite ellas, las candidaturas no, comunes tarrazas. cuando hay este eh, tipo de conflictos eh, hemos ¿no?
18: platicado con con el PSD, hemos tenido acercamientos con Nueva Alianza eh, son unos partidos con los que hemos tenido un acercamiento ya, ya eh, pero
4: abierto el, con cualquier otro para hacer un frente común estamos
18: abiertos nosotros, yo creo que el mejor esquema en este momento es una candidatura común Uh -huh. eh, eh, estamos estableciendo la, en la mayoría de los municipios va a ser difícil el, eh, el reparto estado. en
4: función a qué uh -huh. sería ¿no?
18: es que tenemos que anteponer justamente los, los intereses de los, los, los humanos, sí, claro, a ver uh -huh. a ver quién tiene mejores condiciones para hacer y hacer un bloque opositor para que no vuelva a ganar morena y, y quienes hoy Ahora, gobiernan el estado, no, ¡hacia adelante! ¡Que
19: no adelante. el
4: pez, wey, qué morena. No,
18: que no ¡Hacia adelante! Anteponiendo esos intereses nosotros estamos dispuestos por eso, tenemos perdón. votos importantes, tenemos una fuerza electoral en todo el estado, creo que somos un partido que tiene una, una fuerza territorial en cada rincón del estado y nosotros ponemos hoy por hoy el interés del partido por lo que está sucediendo en el Recuerden estado. Recuerden
4: que cuando entra un pececito que no es de aquí, se chinga los de acá, ¿eh? Claro. Si le dejas que se establezca. Uh -huh. no. y, y la piraña es del Amazonas, no es de aquí. A ver, o es... de Tepito, güey. No es endémica. No No es, es endémica. Este... Pero claro. si le dejan que se asiente acá,
18: valiste madre. No lo vamos a permitir. Ah, Creo que es un momento... Digo, es, un Por eso, piraña, es un punto de inflexión para los morelenses. Es un punto de inflexión para los morelenses. Y cuando digo morelenses, me refiero a todos aquellos que han decidido... Eh, establecerse aquí eh, invertir aquí, los, no solamente los que no. tuvieron el privilegio de nacer aquí ¿no? Uh -huh. a esos morelenses me refiero no, no a estas no. personas que quieren hacer negocio y que ya basta de que nos vean a nosotros como También. como un laboratorio político basta.
1: Oye, eh, Junior Jiménez a través de Facebook pregunta ¿analizarán antecedentes de militantes del PRI que se incorporaron a los gobiernos de otros colores pero no lograron mantenerse y ahora regresan?
18: Claro, a ver, uh -huh. nosotros estamos haciendo una alianza muy amplia y lo que debe prevalecer es, una es por supuesto, que no haya que pese sobre estos militantes uh -huh. señalamientos de corrupción y cuenten con antecedentes penales. Uh -huh. Otro tema muy importante que el PRI suscribió hace dos días, si no me equivoco, eh, fue y que nosotros respaldamos totalmente, fue sumarnos a esta iniciativa de las mujeres con el tema de la iniciativa 3 de 3. 3, de 3. Uh -huh. Por supuesto que no vamos a postular a ningún personaje tú que no haya ejercido violencia política de género, que no pague su pensión alimenticia, uh -huh. eh, fabuloso. No, nosotros uh -huh. no Pero vamos tú a... No, tienes no, no. Hijos no. Todavía. no.
4: Diego, pero sí. Lo de la
3: pensión no se le va a investigar. Bueno, no, por eso, sí, por lo y por lo claro. tanto no hay pensión. pasa la misma además yo no, este, Asumiste una posición en la que tú mismo te descartas para cualquier posición de elección, tengo entendido. ¿Cómo? Así es, no, sí, no son... a para ver, él no. Sí, a... porque él va a dirigir ahorita el proceso de su Ajá. partido. Nosotros el... no vas
4: a contender a ningún cargo
18: de elección popular. A ver, ¿una el... pluri? Lo que prevalecerá, y, lo... y no quiero que suene a demagogia, es el interés del partido. Quien tenga las mejores condiciones. Y hoy a mí lo que me toca, y yo lo que soy, es presidente del PRI. Entonces, uh -huh. yo por supuesto que no saldré este a buscar un cargo de elección popular y demás, y el y el Consejo y la dirigencia nacional determinarán en ¿Hasta algún cuándo momento?
4: puedes seguir por estatutos? Te pregunté el otro día, creo, en el PRI de presidente. Yo estoy con, yo estoy o, cumpliendo
18: o, un periodo eh, hasta, eh, hasta el año que viene.
4: Ah, solo? Sí. ¿No es hasta el 24? No, yo estoy cumpliendo
3: un periodo. Soy, ah, pero estoy... puede
4: haber una reelección o una cosa de esas. Es,
3: hay la posibilidad estatutaria. Mm. Pero mm. yo creo que, bueno, era una tradición, no sé si todavía se siga en el PRI, que las cabezas del partido en los estados eh, a nivel nacional, este los integrantes, por ejemplo, del Comité Ejecutivo Nacional, siempre tenían un lugar en las listas plurinominales. Mm. Este, ¿Por qué? Porque finalmente... Eh, en el proceso mismo electoral son los que coordinan, los que cuestionan, los que crean. Unidad sí, hay un al trabajo, interno muy del partido, que claro, trabajo muy da. importante.
18: Claro, por supuesto, a ver, por supuesto que si estoy participando en un partido político, aspiramos a representar Hombre, cabrero, no solamente a nuestra militancia, sino a su carrera ciudadanía, política. Desde un cargo de elección popular, pero en este momento nosotros vamos a poner, están puestas sobre la mesa todas las piezas, incluyendo la propia, para poder construir algo en favor del Estado de Morelos. Yo lo he dejado muy claro, que va por delante el interés del partido y el interés del Estado mm. sobre ya cualquier hay, candidatura. A ver, quiero dejarlo muy claro. Esta dirigencia del PRI okay. no es la dirigencia ni de las regidurías ni de la pluriuno. O sea, nos, a nosotros no nos interesa, eso, no nos interesa ah, únicamente eh, meter esas posiciones, no, nosotros o sea. queremos empezar a hacer gobierno. Ah, si me hago militante
4: ya. Cabrón. ¿Y
1: siempre has tenido ganas de regresar al PRI. Muchas
4: gracias, sí,
12: Jonathan, gracias, por acompañarnos. Muy hay paz, a, por hay por
4: algunos actores por ahí, Paco Moreno, ¿y qué pedo? Ya determinará la comisión, ¿Eh? si
18: cumplen ah. los requisitos, <ríe> o no. Ah, bueno. Vamos a una sí, pausa, regresamos sí. Ajá.
15: Un día como hoy
2: 30 de octubre de 1902 Nace María Izquierdo Pintora mexicana que logró destacar en un mundo artístico Dominado por los hombres Y fue la primera en presentar su obra a nivel internacional Nunca
0: hemos sido callados Tímidos ni inocentes Y seguimos aquí 17 años después Para informarte de lo que pasa en Morelos México y el mundo el Choro la salud de los
6: morelenses seguirá siendo mi prioridad por la gestión que realicé, al fin se logró mejorar la infraestructura del Hospital General de Jojutla. Doctor Ernesto Meana San Román, equipándolo con un área de terapia intensiva, ampliando el área de urgencias y de consulta externa, además de la construcción de un auditorio.
13: Diputada Rosalina Mazari Spin, segundo informe.
2: ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno?
6: Desde la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, analicé la aplicación del presupuesto anual de los entes públicos y los municipios, detectando inconsistencias graves en el manejo de los recursos públicos y por primera vez en Morelos se frenó este tipo de irregularidades al rechazar 46 informes de resultados de las auditorías a las cuentas públicas.
13: Diputada Rosalina Mazaris Spin, segundo informe
8: Paga en cajas en línea y a tres y seis meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale.
20: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp al 777-443-4208. ¿Y por qué no? sintonízanos desde la página web www.elchoromatutino.com También puedes llamarnos a cabina al 311 6050 De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde por Radio Desafío Somos la mejor revista informativa del país Somos...
8: de prevenir la transmisión del dengue psiquichicongunya es implementando medidas de saneamiento básico y protección personal. El gobierno con rostro humano de Jutepec pide tu colaboración para evitar creaderos de mosquitos. Lava, tapa, voltea y tira. Información al número 777-116-0435. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano. La familia
6: es la institución más importante en la sociedad. Por tal motivo, participé en la creación del Instituto Morelense de la Familia, el cual diseñará las acciones para fortalecer el núcleo familiar y atenderá las conductas de riesgo para reducir la violencia intrafamiliar en el Estado.
13: Diputada Rosalina Mazaris segundo informe.
17: El solo cumpleaños. De también por internet El Choro más
1: con cuatro de la tarde nos vamos a enlazar hasta eh, la Ciudad de México me parece para platicar con la diputada federal Tatiana Clutiera quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio diputada cómo te va muy buenas tardes muy buenas tardes qué tal cómo estamos muy bien muchas gracias eh, diputada eh, cuéntanos ya con cambios en la coordinación del grupo parlamentario de Morena <risa>
21: Así es, el día de ayer tuvimos un ejercicio este, extraordinario, un ejercicio muy importante, muy interesante. A las 7 de la noche pudimos, como grupo parlamentario, a través del Zoom, utilizando la tecnología, uh -huh. elegir a nuestro nuevo coordinador. Fue un evento muy lindo, pero además muy participativo, muy abierto y utilizando todo el tema de la tecnología. Este, tuvimos la convocatoria antier, y este ayer a las 7 se abrió la convocatoria y se inscribió el compañero Ignacio Mier, uh -huh. no tuvimos nadie más que se estuviese inscribiendo para coordinar al grupo y sometimos a la votación, lo repito, Zoom tiene una, una herramienta muy interesante que permite votación en tiempo real o hacer preguntas en tiempo real uh -huh. y estuvimos ahí llevando a cabo la, la, el desarrollo de la de la pues de la encuesta para ver quién apoyaba a Nacho después de que él dijo cuáles eran los motivos por el cual quería coordinar al grupo parlamentario y salió con si no mal recuerdo ahorita ciento ochenta y tantos este ciento ochenta y nueve si no mal recuerdo uh -huh. este votos a favor Tuvo cuatro abstenciones y uno en contra, uh -huh. Uh -huh. ese fue, o, al re, o a la inversa, cuatro abstenciones y uno en contra o al la inversa, ¿no? Sí, cuatro ese abstenciones
1: y uno en contra es lo que, lo es. que se dio. Eh, Así es, ¿Y qué representará una figura como Nacho Mier que eh, de entrada es un hombre que bueno, ha llevado todo este concepto de la cuarta transformación desde antes de campaña le tocó coordinar en, en Puebla eh, es un hombre muy cercano al presidente ¿conoce de qué se trata la cuarta transformación perfectamente?
21: Pues así es, yo creo que ese es uno de los grandes motivos por cuál llevó a que Nacho fuese una figura única y que hubiera sido como un, un, un ente que, que generó unidad ante el grupo y que no se haya querido inscribir nadie más para dirigir al grupo Nacho además este, estuvo en 2018, bueno para toda la campaña del 2018 apoyó al presidente sí. en lo que fue Sinaloa, Sonora y Durango uh -huh. entonces digo, conoce sabe lo que es este, comprender al, al de enfrente sabe lo que es este, escuchar además en la Cámara de Diputados fue el que estaba en el área de administración entonces conoce muy bien a todos los compañeros conoce a todos los grupos parlamentarios este tiene una capacidad de diálogo grande, entonces yo estoy segura que Nacho hará un trabajo extraordinario y en vinculación y en mancuerna con Mario a la cabeza este, y con Citlal a la cabeza del partido creo que van a ser un tri, este ahí un, un trío muy interesante
1: Sobre todo después de este tema de la elección del dirigente nacional que parecía había desgastado mucho a las huestes de Morena, el grupo parlamentario ¿cómo queda? ¿Cohesionado? Esa es la señal que manda la elección de Nacho Mier, pero al interior ¿cómo se vive diputada?
21: Eh, bueno, parecería que hoy este eh, así fue la, la el sentir de nosotros ayer cuando uh -huh. terminó la la, pues el Zoom, uh -huh. así fue como quedamos contentísimos, se veía un ánimo muy muy sano, muy alegre, sin embargo hoy en la mañana leía algo ahí con Porfirio y creo que 33 uh -huh. compañeros, pero que no contra el grupo parlamentario, sino contra la elección, entonces yo espero que esta diferencia contra el proceso propio de la elección, no merme hacia el interior, Ayer los vi participando, ayer que los vi que votaron y creo que esto deja una señal interesante de que podremos seguir construyendo a favor de eh, del país de la mano de este el proyecto de la cuarta transformación.
1: Ahora, el grueso de la discusión se centra en el Fondo de Salud, obviamente que cobra importancia por la pandemia que estamos viviendo, por los cambios que ha tenido en, en el último año el tema del Insabi. ¿Qué va a pasar con este fondo, eh, diputado? A ver,
21: el uh -huh. fondo tiene tiene eh, tiene el fondo vaya, este, tiene como tres vertientes a dónde se va. Una parte, el fondo con, eh, continúa y se va una parte de estos recursos a tres rubros. Se uh -huh. va a infraestructura hospitalar, bueno, infraestructura médica, voy a ponerlo correctamente. Uh -huh. Se va al tema de atención de Covid y se va al tema de medicamentos entonces es una parte este se va a eso si ahorita me preguntas uh -huh. no traigo el porcentaje exacto pero un porcentaje se va así de esta manera distribuido el resto se queda en el propio fondo con una vertiente adicional y la vertiente adicional es que al fondo se le va a estar poniendo año por, por año un porcentaje uh -huh. y va a estar este a, pues eh, cuidándose para que el el, el el fondo en sí mismo no se no se pierda no
1: uh -huh. eh, el tema de la oposición era decir que Morena quería disponer de este presupuesto directamente para eh, temas político electorales a través de la Secretaría del Bienestar
21: híjole pie, vamos a pensar uh -huh. si yo este pienso o veo o vislumbro que es un tema electoral el que los mexicanos y las mexicanas logremos en este país tener una vacuna universal para poder que no tengamos que parar como en algunos lugares ahorita está parándose por pues, situaciones muy obvias y mundialmente porque repito esto no es aquí esto es una situación mundial que no podemos tender la mezquindad de quien no puede entender que esto es una situación fuera de control mundialmente hablando y que se están haciendo todos los esfuerzos del mundo para poder atender este tema y si ellos creen que esto es un tema electoral pues este ya no ya no sé pierdo la, la capacidad de asombro ante un comentario de esta naturaleza.
3: sí hay, hay banderas que no se pueden es digo esta estaba tema de la salud no puede considerarse como una cuestión electoral y creo que ahí es donde se pierde todo sentido de la realidad no?
21: Sí, pues no solamente de la realidad sino es en donde la mentira y el engaño o el querer lucrar con cosas de esta naturaleza pierde toda proporción ¿sí? yo jamás he escuchado que alguien desde salud diga hagan fila los que van a votar por X o Z para poderlos vacunar por favor, me explico, uh -huh. esto es absurdo cuando estamos hablando de vidas humanas cuando estamos hablando del cuidado uh -huh. y no solamente en vidas humanas en el sentido directo sino indirecto porque recordemos lo siguiente en el sentido indirecto de con esto de las vidas humanas tenemos gente que de alguna manera está sufriendo consecuencias por el COVID en términos de empleabilidad, de economía, que son como secuelas. Entonces, si no tenemos una vacuna, si no tenemos esta parte de, de, de que se pueda hacer, del, 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 voy a decir, minimizar la parte de lo que puede ocasionar el COVID como consecuencia de, 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 de lo que está pasando en, en el mundo y aquí, pues difícilmente podríamos regresar a que, a que empecemos a recuperar esta parte económica que trae otro tipo de repercusiones económicas y de salud en la población.
4: Tatiana, otra vez haciendo uso de tu congruencia, nos ha sorprendido a todos que hayas dicho que no vas a contender por estar al frente del gobierno de tu estado.
21: Eh, he dicho que Ajá. trabajaré Ajá. a nivel este Ajá. nacional, sí. pensando que siempre desde el espacio nacional se puede contribuir siempre Ajá. como un gran paraguas Ajá. al estado de Nuevo León y ese sería el mecanismo en el cual estaré y seguiré aportando a mi estado y a la nación.
4: En tu estado, Ajá. la alcaldesa de Escobedo, que creo que es la, la que va encabezando las encuestas, ¿no? Pues todo depende de la de cuál, como
21: dice el dicho, ¿verdad? Ajá, la de quién. Ah, sí. ah, bueno, no sé. Sí, todo, fíjate nomás, ¿qué ha pasado, ajá. no? Y esto se vuelve interesante. Ajá. Dos cosas que creo que vale la pena ver. Primero falta, digo, es, digo, falta mucho, pero muy poco a la vez. ¿no? Ajá, Mañana, ajá. bueno, ahora que empieza noviembre, sí. se abre el tema de las candidaturas independientes y quienes se vayan a registrar o, 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 o quienes deseen buscar candidaturas ajá. independientes empezarán a levantar firmas en unos días. Claro. entonces ese es el único punto que está dado y echado y llama la atención que si ni siquiera, digo Mario va llegando ni siquiera hay procesos, ahí luego también ya todo el mundo se volvió encuestador ahora resulta que yo pongo una encuesta en, en el Twitter y esa es una encuesta representativa no, no, no. Es encuesta no es una encuesta metodológicamente, es una pregunta abierta en donde consultaste a la gente que te sigue ¿No? Uh -huh. Entonces hay que hay que ser cuidadosos de, de qué estamos hablando. Fíjate, ahorita me acaban de, de mandar una encuesta que, que eh, viene de alguna manera de instituciones educativas este, de diferentes partes del país, agrupadas, y están haciendo un análisis de todos los, los estados y vienen como preferencias, fíjate qué nos da Nuevo León, y esta es como la congregación de las de las encuestas de las encuestas, uh -huh. y nos da prácticamente y esta es la parte que yo decía el otro día. Hay un voy a voy a redondearlos en cuartos para no decir si 23 o 22, ¿me explico? Porque uh -huh. creo que en esos son los los empates. Hay un cuarto de la población que no está decidiendo todavía por nadie. Uh -huh. Hay un cuarto de la población que está decidiendo por Morena, ¿sí? Uh -huh. Y hay un cuarto de la población que está decidiendo por el Partido Acción Nacional, un 16 si no mal recuerdo por el PRI y un 9 por mc
12: uh -huh. Uh -huh.
21: entonces esto es el valor vaya si así lo pudiésemos decir el valor de la marca uh -huh. sí todavía sin candidaturas sin no sin y piloto. aquí es lo que hay que ver siempre uh -huh. sí como no hay candidaturas pues no podemos poner nombres no y yo uh -huh. creo que eh, no sé Mario Delgado decía ya hace unos días de cuál iba a ser el mecanismo que iban a utilizar y valdría la pena ver este qué tan qué tan yo estoy recibiendo ahorita correos y cosas donde la militancia quiere ejercer su derecho y cuando digo quiere ejercer su derecho... ¿Y si la derecho, militancia
4: quiere... te pide que rectifiques
21: tu decisión de ayer? A ver, <risa> <risa> yo ahorita estoy... Bueno, a lo mismo está aquí voy de aquí. Ajá. La militancia está pidiendo a alguien que represente los valores Tú. de no mentir, no, no traicionar
12: Ajá.
21: y no robar. Ajá. Entonces yo creo que sí se... se, se, se Elige de alguna manera a alguien que no represente esos valores. La gente, ahorita me lo, ahorita venía leyendo los correos que me llegaron y Ajá. dice: Ya aprendimos, nos enseñaron a lo que vale el voto y sabemos votar con B chica y con B grande. Ah,
1: Ajá. Qué Ajá. gran reflexión, sí. ¿Eh?
21: Creo que está a para ver, aplicarla a, ver, a todos entonces, los ciudadanos,
3: ¿no? Entonces, Tatiana, No,
21: yo creo que, que, te... que esta es la riqueza, sí. esta es la riqueza. Yo te digo, fíjate, yo me recuerdo mucho en el 88 con Maquio
12: Uh -huh. ¿Qué
21: hacíamos en el 88? Es decir, decía mi papá, el voto es el arma más poderosa que tiene el ciudadano. Si nosotros entendemos eso, y de alguna manera Andrés Manuel nos enseñó lo mismo en el 18, logró sumar gente que de estos 25% de indecisos, y que no son indecisos, son gente que no ha decidido quién va a votar porque no sabe cuáles son los proyectos o las personas uh -huh. que están al frente. Y esa es la valoración que tenemos que tener siempre en los procesos electorales ¿no? entonces uh -huh. yo creo que este es el ejercicio maravilloso en donde el ciudadano despierta, en donde el ciudadano se asume ciudadano y dice pongo, quito, premio, castigo y que la gente no tiene por qué votar como en la lotería de chorrito
4: ¿Por qué le decían Maquillo? perdón mi ignorancia
21: se llamaba Manuel y le decían Manuelillo y el ah. hermano chiquito no sabía decir y entonces fue como una deformación ah. que se quedó así entre... Y ya ves que la gente empieza luego yeah. a hacer este los, los ajustes Verbales, así
1: es. Diputada, para finalizar, y ya que estábamos en Nuevo León hace unos días, tuiteaba el actual gobernador de esa entidad que pues le daban ganas de hacer una consulta pública para decidir si Nuevo León sigue siendo de los estados que más le da a la federación o de los que terminan por no tener todavía nada de regreso con lo que aportan los contribuyentes
21: es A mí me parece que sería un ejercicio súper rico que lo haga porque siempre consultar a la gente enriquece porque tienes visión de las cosas cuando la gente tiene información correcta. Vamos claro. a ponerlo de esta perspectiva. Fíjate nomás. Uh -huh. Si yo te pregunto a ti, ¿eh? uh -huh. ¿quieres más dinero para traer en tu bolsa? ¿Qué me vas a decir? Por claro. supuesto que sí. No bolsa. No más, vamos <ríe> a ver. ¿no? Uh -huh. Si yo te pregunto a ti, oye, ¿sabes qué? que el trabajo que hacen en tu casa todas las personas ayuda para comprar todo y vivir todos los que viven en la casa si yo te pongo más dinero en tu bolsa esto quiere decir que cuando vayas al súper ya no vas a poder comprar las tortillas que te gustan las manzanas que te gusta comer ya no vas a poder comprar este el queso ese que te gusta especial y que no sé qué no uh -huh. y vamos a quitarle a tu hermano o a tu no a, a tu hermana uh -huh. le vamos a quitar, no va a poder tener para comprar útiles para ir a la escuela, porque es, entonces empiezas a deshacer un acomodo uh -huh. en donde la información empieza a ser distinta y los análisis empiezan a ser diferentes. Si la población tiene una información distinta, creo que este, los resultados pudiesen ser diferentes. Vamos viendo también qué decía el secretario de Hacienda hace unos días. O sea, hay una ley de coordinación fiscal ¿Qué tenemos que hacer? Que esa sería la consulta. ¿Quieres que los diputados cambien la ley de coordinación fiscal de un esquema donde sea más justo para todos? Y aquí decimos, bueno, ¿cuánto vas a aportar? ¿Este ¿Cuánto se te va a regresar? Y también, ¿cuánto se te va a fiscalizar? Ya lo decía el presidente de la República, y hizo una lista de aquellos que todavía no pagan sus impuestos. Entonces, si tú no pagas, con, digo, impuestos me refiero a la Federación, sí, los claro. estados, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que hacer sumas y restas bien y vamos viendo en las sumas y en las restas donde quedas, ¿no?
1: ¿Es electoral si todo, es... todo este tema de la alianza federalista?
21: Tiene dos vertientes, uh -huh. tiene una real, uh -huh. yo creo que es necesario hacer una reforma de, de, de coordinación fiscal distinta, la última fue en el 14 y creo que muchas cosas han cambiado y necesitamos hacer una revisión, en eso estoy de acuerdo. La pregunta es si en el cómo y en el momento actual que vivimos en donde el mundo trae un enemigo enorme, desconocido, con retos enormes, la pregunta es si se vale o no. Yo digo, carajo, no se vale que con el muerto tendido, porque estamos viendo esto mundialmente hablando, uh -huh. ¿sí? estemos hablando de repartición de herencias, ¿no? Por favor.
4: Sin duda.
1: Diputada, siempre un placer platicar contigo. Muy buenas tardes.
21: Al contrario, encantadísimo y muy buen fin de semana.
4: Hoy anda el presidente por acá, en Morelos, ya
21: supongo que Amanda, ya se ¿Anda? anda, saludando a tu gobernador. ¡Ese! <risa>
3: <risa>
21: Saludos por allá. Bueno,
12: ¿eh?
3: Andale,
1: bye. Adiós. Eh, dice Mario Huerta, escuchar a la diputada Cloutier es una de las pocas veces que da gusto escuchar hablar a un político. Mis respetos sí, eh. a políticas como ella, es una mujer brillante y ojalá tuviéramos más hombres o mujeres Oye, así en nuestro la vida favor, pública, ¿no? Uh
3: -huh. Le hubiéramos pedido de favor que uh -huh. le hiciera llegar al presidente nuestro sentir con esos respaldos. <risa> ella se, lo ha, ya por se ella lo ha dicho. se lo ha dicho, por supuesto. Sí, sí,
1: Hasta sí. en su libro ahí le dedicó un capítulo, pero y creo sí. que Andrés Manuel no leyó ese y libro
4: Santiago, tampoco. Y Santiago también. Pero ya vendrá, ya vendrá, sí, calme. Regresamos. Calmen.
0: 17 años de inocencia, errores y de tener nuestro primer amor con tus oídos y tu corazón. Gracias por ser parte de esta historia.
6: Trabajando siempre en tu beneficio y para no afectar tu economía, voté en contra de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2020, que contenían incrementos en diversos impuestos, así como en el costo de los servicios públicos.
13: Diputada Rosalina Mazari Spin, segundo informe.
10: ¿Sabes cuántos tipos de violencia existen? La violencia física, psicológica y sexual destruye tu vida y la de los tuyos. Ya basta, no te caes. No estás sola. En Suchitepec cuentas con ayuda. Si eres víctima de violencia, acude a la instancia de la mujer o llama al 777-365-1945. No vivas en silencio por miedo o indiferencia. Gobierno Municipal. Estar bien te lo mereces.
14: ¿Sabías que ya puedes pagar tu predial 2021 en Emiliano Zapata? Aprovecha el 15% de descuento en pago anticipado 2021 durante todo octubre. Para jubilados y pensionados, 50% de descuento. Recuerda que también puedes hacerlo en línea. Ingresa a recaudacioneszapatamor.gov.mx o llama al 246 06 28. Emiliano Zapata, Administración 2019-2021.
6: Porque Morelos es un Estado con perspectiva intercultural, propuse al Pleno del Congreso la primera ley de cultura del Estado de Morelos, la cual promoverá el desarrollo artístico y preservará nuestro patrimonio cultural, garantizando tu derecho de acceso a los bienes y servicios culturales que ofrece el Estado.
13: Diputada Rosalina Mazari Spin, segundo informe. El
17: solo cumpleaños al aire en el Estado de Morelos. También por internet El Choro Matutino
1: 25 de la tarde, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que nos están sintonizando tenemos varios mensajitos por ahí atrasados, como Fernando Ramírez, a través de Facebook que nos manda felicitaciones por los 17 años y nos dice que, bueno espera que estemos muy bien, felicidades por el programa, a todo el equipo que hace posible un gran programa de radio, muchas gracias Fernando un abrazo para ti así como para Alex Gutiérrez. También por supuesto para Virginia Colchado, para Vicky Jarquín, que pues día tras día están por acá acompañándonos. Vamos ahora con Fernando. Eh a Alfredo de zaida eh, desde Ocotepec, porque precisamente les hemos platicado acerca de esta situación que se vive en esta población donde desafortunadamente, siendo patrimonio de la humanidad, la tradición del día de muertos este año por la pandemia, no podremos hacer los tradicionales recorridos. Alfredo de Saida, promotor cultural de esta comunidad, está en la línea telefónica y lo saludamos con muchísimo gusto. Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas
7: tardes. Hola, buenas tardes, este pues aquí comentando que este pues este año la celebración, la festividad que nosotros año con año nos preparamos con muchísimo tiempo de anticipación. Bueno, a partir de que tenemos un difunto en la familia o un amigo familiar, uh -huh. pues este estamos un poquito tristes porque pues no se va a poder este realizar como se hace año con año. Ahora solamente la celebración será para amigos y Ahora sí que conocidos de aquí del poblado, la gente no podrá asistir como se acostumbra en años anteriores.
1: Oye, Alfredo, ¿en qué etapa vamos? Sabemos que inician ustedes con un novenario desde varios días previos. Hoy, por ejemplo, 30 de octubre, ¿qué es lo que sucede en la tradición de Ocotepec?
7: Mira, este, ya a partir de el, nosotros damos inicio con este festividades del Día de los fieles de Juntos, el día 17 de octubre, que es la, el festejo para los difuntos accidentados. Uh -huh. Posteriormente, el día 23 de octubre da inicio el novenario para los difuntos, que es el primero. Entonces, este, el 28 de, de octubre ayer se llevó a cabo la misa de los difuntos del barrio de Sashocotepazola, que es barrio de la Santa Cruz. Okay. El día de ayer se llevó a cabo 29, perdón, uh -huh. este se llevó a cabo el este la misa en el barrio de Tlanegui que es para todos los difuntos del barrio de Candelaria uh -huh. y el día de hoy 30 es el este la misa para todos los difuntos del barrio de Tlacopan o con mejor conocido como Capilla del Señor de los Ramos entonces ya estamos ahora sí que en la etapa un poquito ya final porque ya mañana se lleva a cabo el la misa del barrio de de Dolores del barrio de Culhuatán y ya posteriormente pues, la, el festejo que es el día primero uh -huh. el día de los fieles difuntos entonces nosotros ya estamos así como que en, en lo último ya estamos muy preparados para recibir, pero le vuelvo a repetir ya este nada más es para para gente de aquí del poblado desgraciadamente por la pandemia que no, no sabemos hasta cuándo se vaya a volver a, a realizar este pues este que hay más actividades en el poblado como fiestas patronales claro. la representación de la semana santa de la cual yo soy este encargado con, uh -huh. con otros compañeros que no sabemos si se vaya a volver a realizar este año o hasta dentro de dos años estamos en la espera pues de que esto vaya mejorando, pero pues así como vamos, yo creo que otra vez también este vamos a tener que tomar cartas en el asunto, hacerlo nada más para el poblado. Oye, había pero... una
1: invitación para que, bueno, obviamente, a pesar de que no se puedan hacer los recorridos, las familias pongan sus ofrendas. Eh, las que tú has visto, las que tú sabes, ¿se han puesto en las mismas di dimensiones que conocíamos?
7: La ofrenda del poblado de aquí de Ocotopec va a seguir igual, o sea, uh -huh. no se va a poner menos, no se va a poner más. este Nada más que le vuelvo a repetir nada más es para gente de aquí del poblado, okay. para compadres, amigos, este ya los visitantes no podrán, no van a tener acceso al poblado el día de treinta y uno y el día primero y el día dos que es el más fuerte, pero este la ofrenda sigue igual eh, o sea este es para para nuestro familiar y se pone pues de corazón para ellos.
1: Que eso es lo importante, ¿no? De pronto creemos sí. que es para lucimiento eh, con los visitantes sino uh -huh. esta es una tradición que nació justo como está hoy, solo para los de casa, para los amigos y sobre todo para recibir a la persona que se acaba de ir ese año.
7: Exactamente, ahora sí que la ofrenda de nosotros es para nuestro familiar porque lo volvemos a tener con nosotros durante ocho días porque aquí nosotros tenemos la creencia que alguien es el primero y se van el día nueve, el día nueve se se vuelve a colocar una ofrenda más sencilla para que ellos se la queden, pero ahora Ajá. sí que nosotros lo colocamos igual, o sea, de la misma manera, el arco de flores, la casa adornada, este, igual la mesa con el cuerpo presente, canastas, moles, todo, o sea, de, de, de la misma manera se coloca la ofrenda. Y los sí,
1: elementos sea? que más le gustaban o tradicionales al a, a oficio, ¿no? Ajá. Que desarrollaba la persona que murió.
7: Exactamente, se le colocan los platillos que el difunto estreado ahora que en vida le gustaba, y también lo de su oficio, o sea, su ropa que usaba en el trabajo, sus herramientas, todo lo que él usaba y lo que a él le gustaba o le gustaba.
1: Preguntaba esto si se ha puesto en las mismas dimensiones, Alfredo, porque también es cierto que mucha gente de Ocotepec vive del comercio y eso, por supuesto, se ha visto muy afectado debido a la pandemia, no solamente en esta temporada donde desde la gente que vende la tradicional flor de cempasúchil o, o las veladoras y demás eh, ha visto caer sus ventas, sino ya llevamos prácticamente todo el año así y las afectaciones al bolsillo han sido fuertes.
7: Así es, exactamente, este pues como vi, ¿verdad? aquí el poblado se maneja por festividades patronales casi todo el año. Uh -huh. Entonces, este pues hay mucha gente que se dedica al comercio, pero pues ahora sí que eh, yo creo que este año ha sido un poquito difícil para todos, es, es que no creo que este nada más para algunos, no uh -huh. o sea, todos estamos pasando la misma situación que esperemos que el año que viene ya empiece a mejorar porque peor va a repetir, o sea, el poblado se maneja por festividades por ejemplo, ahorita la de los difuntos es muy grande la gente que vende, vende peras, flores en pasucho, entonces ya no va a tener la misma venta que tuvo el año pasado, pero este pues esperemos que esto ya mejore porque la verdad sí estamos un poquito mal tanto económicamente que como emocionalmente porque ya estamos hartos de que no se pueden hacer las cosas o, o sea, ya este en lo particular en mi caso, este pues yo soy este, me dedico a lo de los eventos, entonces está cancelado todos los eventos, entonces ya casi llevamos un año de este, ya vamos casi para un año, entonces sí es desesperante, pero pues esperemos que ya para el próximo año ya se pueda mejorar y realizar un poquito como se hacía antes las tradiciones del poblado.
1: Ojalá y así sea uh -huh. Alfredo.
12: Creo que sería
3: muy importante de una manera en la que podríamos volver a disfrutar, porque la verdad es, era un disfrute asistir a Cotepec en estos días. este, ¿No han pensado en una página virtual ahí en Facebook, en alguna de las redes sociales donde estén ustedes subiendo las imágenes de todo? Sería una manera en que los que teníamos la, la costumbre de, de ir a Cotepec en, en estos días, este, pues podamos estar cerca de, de ustedes, ¿no?
7: este sí mira este de hecho este en la página de Ocotepec Morelos este tenemos como trece mil catorce mil seguidores este ahí vamos a estar compartiendo las fotos uh -huh. y videos de lo que se va a llevar a cabo el día de mañana que ya ponemos las ofrendas a los niños difuntos nuevos y el día domingo que este se pone la ofrenda a los difuntos grandes este hay otra página hay hay muchas páginas del poblado pero las oficiales oficiales son este la de Ocotepet Morelos, Ocotepet Oficial y la de Ocotepet Escultura, que es una página que está llevando este año muchas dinámicas como este sesión de fotos con los jóvenes, este explicación de los significados y parte de la ofrenda, los días que celebramos aquí, Día de los Difuntos. Este, sí estamos llevando a cabo eso y gracias a Dios ha tenido mucha mucha buena, un muy buen resultado porque pues mucha gente pues ahora sí que por el temor y, y otros la verdad por seguir las medidas este preventivas pues preferimos estar en casa. Este sí en esas tres páginas que les comenté okay. que Ocotepedo Morelos, Ocotepedo Oficial y es escultura, ahí vamos a estar compartiendo este imágenes de las ofrendas y videos.
1: Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por la comunicación y nada más decir, para todos aquellos que estén terminando de poner la ofrenda, obviamente en los comercios hay hay venta. No podemos ir a hacer el recorrido, pero eh, comprar a los comerciantes cosas para nuestras ofrendas, podemos encontrarlas,
3: ¿verdad? Y ayudarles. Así
7: es. Este ayudarles. Igual el comercio está pero ahora sí, de favor, les pedimos que por la integridad de, eh, de los visitantes y la integridad de la gente de nuestro poblado, este que no asistan este año, pero uh -huh. esperamos que ya el próximo este ya esté esto mejor y de igual manera se les va a recibir con los brazos abiertos, este pero este año sí, por favor, este que no, no asistan. Nosotros estaremos compartiendo en las redes sociales lo que es la tradición de aquí del poblado, la tradicional seriada, que por motivos de la pandemia pues no va a poder ser igual pero este, esperamos que ya el próximo año esto mejore y volverlos a recibir con los brazos abiertos como otros años se ha hecho
1: perfecto Alfredo muchas gracias por la comunicación muy buenas tardes
7: buenas tardes y gracias a ustedes y por acordarse de Ocotlán muchas gracias
1: siempre los tenemos en el corazón y por supuesto en claro. estas fechas muchísimo más era eh, espectacular no hacer sí. ese recorrido la famosa cereada
3: yo yo me tenía la costumbre de llevarme a mis sobrinos cuando uh -huh. estaban más pequeños y a mi hijo, uh -huh. tanto a Ocotepec como a, a Tepoztlán, Tepoztlán. Uh -huh. porque es, es este revivir nuevamente las tradiciones es no, incluso
1: como un viaje al pasado ¿no? Ajá,
3: y fíjate que ha servido porque se han recuperado ya habíamos caído en un tema muy sajón, como muy de una de...
1: década para acá que empezó uh -huh. a cobrar vida esta tradición y estas visitas, creo que si sí recuperamos la Catrina famosa no ya no solo, digo para quien lo disfruta y demás, el traje el disfraz de Halloween y todo eso lo pueden hacer, pero se había abandonado sí, lo, nuestro. Sí, sí, lo nuestro, y ahora creo que ya estamos de nueva cuenta recuperando espacio afortunadamente, son las dos con 36, vamos eh, por supuesto a seguir con los saludos, Luis Castillo que nos escucha todos los días desde la Cinetec. Nacional, dice eh, buenas tardes, disfrutando de su programa desde acá, eh, una sugerencia, reactiven la sección de cine con los especialistas eh, anda de vacaciones por ahí, y bueno, mitad de vacaciones mitad con mucha chamba, don eh, Miguel Mendoza, pero vamos a reactivar la sección de cine, por supuesto y ya nos acompaña ahora sí a través de la línea telefónica, don Fernando Hidalgo, a quien saludamos con muchísimo gusto esta tarde para hablar de comida, y a esta hora viene la sección muy bien, porque ya hace hambre, Carlitos. Gracias, Fer, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
19: Gusto saludarlos. Oye, que, 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 que contento estoy contento de estar ahí con ustedes.
1: Y nosotros también, de contar con tu participación, Fernando. ¿Hoy de qué nos cuentas?
19: Pues mira, este, les voy a platicar un poco uh -huh. de, de, de la riqueza que hay en Morelos y precisamente que se ve en estos días eh, relacionado con los días de muertos. ¿no? Uh -huh. eh, fíjate, la. la la última cosecha del año eh, es, es en esta temporada uh -huh. o sea alrededor de Días de Muertos por eso tenemos muchas flores tenemos muchos muchas cosas que se dan en esta época y sobre todo la calabaza que ya platicábamos Uy, sí. que es este pues que es este, emblemática y es el digamos el platillo central del, del, del de la ofrenda uh -huh. porque viene desde hace miles de años desde los antiguos este consideraban a la, a la calabaza una es una especie de, de vegetal mágico porque parecía un vientre materno y adentro mm. las semillitas parecían hijos, ¿no? Entonces lo usaban como lo usaban como ofrenda y se sigue usando como ofrenda.
1: Ciertamente, Pero, mira, no había caído en cuenta de esa analogía y sí es obviamente algo que te imaginas al ver la calabaza.
19: Sí, pues, <risa> es para, para los antiguos, así como muchos, los, los antepasados habían muerto Ajá. para darles todo, no les dejaron, les dejaron muchas cosas en la vida ellos en en, en, en respuesta en ofrenda pues les, les este, ofrecían precisamente la calabaza uh -huh. y en dos formas una en dulce y la otra en este en mole verde
1: no okay.
19: el mole verde es es el mole más antiguo que tenemos en el país uh -huh. Y que era básicamente pues eh, pepita con chile, ¿no? Sí. Y, y cualquier carne que usaban, que usaran ellos, ya sea, pato, eh, conejo, venado, lo que lo que hubiera. Acompañado Se puede con hacer tamales, con la que
3: quieras, ¿no? Acompañado o sea, con tamales, ¿no? Nejos. Con los tamales nejos famosos. Bueno, es otra maravilla que
19: uh -huh. tenemos en en este en Morelos varios pueblos de, pues, de, de de cepa indígena muy bien este plantados que han sobrevivido a muchas cosas y que afortunadamente han mantenido su gastronomía uh -huh. y tenemos, este por ejemplo, con sus ta los tamales nejos deben de ser también de los más antiguos, o sea, más de mil años tienen esos tamales. Uh -huh. y ¿Tanto así, Fernando? Así es. Fernando? Sí. Así es wow. sí, pues, tal vez más, eh porque uh -huh. fíjate, el Xochicalco tiene aproximadamente mil años de, uh -huh. de antigüedad. Eh, ahí descubrieron en la zona arqueológica unas ollas gigantescas de 3 metros de diámetro uh -huh. que se usaban para hacer tamales en las en las grandes ceremonias uh -huh. o sea hacían tamales para 800 personas ¿no? y, y eran eran este eran parte del ritual comer este comer tamales y en este en este estado se producen muchísimos tamales muy sabrosos hay un pueblo este cerca de yecapistla que todos, la mayoría se dedican a hacer tamales. Salen en la mañana con bicicletas, con motos, en rutas, etcétera a vender tamales por todo el estado. ¿De todo tipo? de, de Sí, de todo tipo, uh -huh. de todo tipo. Es un pueblo tamadero. Y, y, es, y esa es la, la, la maravilla que tiene Morelos, uh -huh. que tiene varios pueblos con vocación este, gastronómica. Pues ya sabemos, de Capitla, este, Ocuituco, eh, Puente de Isla... Que Yecapixla
1: entonces no solo es la asesina, ¿no? Uh
19: -huh. por eso son asesineros, son uh -huh. ¿no? Ajá. Y además producen muy buenos quesos y uh -huh. todo lo que sea con lácteos. Pero también de quesos tenemos a eh, Tilzapotla. Tilzapotla, sí. A Macusac, uh -huh. Puente de Isla, por supuesto, y este conjunto de Colabaca produce producen muy buenos quesos.
1: Tienen hasta su feria ya, ¿no? Precisamente así para es, promover.
19: Así, exactamente, uh -huh. exactamente. Tehuistla, uh -huh. perdón y eh, tenemos otro, otras cosas que se dan, por ejemplo eh, chocolate se produce en Tepoztlán chocolate casero artesanal no uh -huh. que te venden las tabletas en, las tabletas en el mercado Tepoztlán playacapan eh, Teniminzingo y este Azochapan también hacen muy buen chocolate fíjate que en estos días de Muertos uh -huh. se, se hacen unas hacen ellos unas bolas de, de chocolate en lugar, en lugar de tabletas son unas bolas que se desbaratan ya sea en agua con, con masa uh -huh. y que es un champurrado delicioso o con leche. Uh -huh. y, y generalmente, este ya sea en bodas o, en, o o también para visitar ofrendas, en algunas casas te regalan pan que hicieron ellos
1: uh -huh. y, y una
19: bola de chocolate. Uh -huh.
1: Oye, hablando del pan de muerto, ¿cuál te parecería que es la expresión más deliciosa en Morelos de, del pan de muerto? O sea, ¿dónde nos recomendarías para los que están ahorita ya la mayoría terminando la ofrenda?
19: Claro, uh -huh. pues eh, eh, uno, yo recomiendo siempre uh -huh. que vayan a, 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 al mercado López Mateos. Uh -huh. Es uno de los mercados más grandes y más diversos de este país. Y, y, y en época de muertos pues tienen una gran variedad, porque no solo es lo de Morelos, traen de otros lugares. ¿no?
12: Okay. Ayer
19: estaba viendo yo una innovación de Cuentepec, uh -huh. eh, que hicieron un, unos candelabros con una parte, eh, como medio círculo abajo, uh -huh. pero el medio círculo es una calavera. Okay. Muy bonito el diseño y muy muy sencillo. Entonces, este, el, 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 todas las cosas ricas del Estado se consiguen aquí en el López, López Mateos. Pero déjame decirte, para mí el pan más sabroso, o los panes más sabrosos, son de Jonacatepec, de Jantetelco, bueno, toda esa zona toda esa zona oriente,
12: uh -huh.
19: y, y también de eh, Playa cláparo
1: Ok. Bueno, y aparte con diferentes figuras, ¿no?, como decías, sí. para la ofrenda.
19: Exactamente, hay uh -huh. hay hay diversas figuras. El, este pan que conocemos con la bolita al centro, y que, que supuestamente es la calavera y, uh -huh. y los huesos, es un pan europeo. Aparece en, en cuadros eh, antiguos del siglo XVIII. Entonces, sí. es una herencia europea definitivamente, ¿no? la expresión
1: del pan de muerto entonces es más parecida eh, la, la original de México a lo que encontramos en lo que bien decías, la en el Mercado de Fortes Mateos que son más eh, alargados, ¿no?
3: No, y además son representaciones, ¿no? De, del cuerpo. De, del cuerpo, una, una exactamente, niña, un niño. Exactamente, un niño así es, así
19: exactamente. es, ¿no? Sí, porque pone azúcar rosa o azul. Así es. este eh, eh, Sí, esos panes a mí me parecen que son, además, de que son muy sabrosos. Sí, uh -huh. eh, pues son una, son una expresión cultural importantísima, ¿eh? Yo recomendaría, digo, compre su pan de muerto, del tradicional. Bueno, no, no tradicional, sino el comercial, uh -huh. pero no dejen de comprar estos panes de maravillosos con figura humana. ¿no?
1: Oye, que ahora hicieron su innovación, ¿no? Que les pusieron cubrebocas. He visto algunas expresiones <risa> sí. así, la figura humana <risa> sí, y este polvito, esta azúcar rosada, eh, <risa> tiene con, sí. en forma de cubrebocas.
19: Exactamente, qué maravilla. Uh -huh. Por eso te digo, la, la, la cultura popular es muy ingeniosa sí. y siempre se está renovando. ¿eh?
1: Fer, pues muchas gracias por la comunicación.
19: Les mando un gran abrazo y felices Días de Muertos, que sí. es la fiesta más importante en la cultura mexicana.
1: Sin duda, a disfrutarla en casita y con mucho cuidado. Muchas Exactamente, gracias. Exactamente, en casa. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Son las 2.44, vamos a pausa, volvemos. Un día como hoy.
2: 1873. Nace Francisco I. Madero, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el 6 de noviembre de 1911... Al 19 de febrero de 1913
0: ¿Habías sentido una sensación así en tu vida? Nosotros tampoco Gracias por vivir estos 17 años con nosotros
6: Defender tu economía es mi prioridad y por ello trabajé en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para que se aprobara un paquete económico estatal para el ejercicio fiscal 2020 sin incremento en los impuestos ni impuestos
8: nuevos.
13: Diputada Rosalina Mazari Spin, segundo informe.
6: más agresores sexuales en el anonimato. Con la creación del registro estatal de agresores sexuales en Morelos, que propuse ante el Pleno del Congreso, lograremos prevenir los delitos como acoso, abuso, hostigamiento sexual y violación, para proteger así la integridad de todos los morelenses.
13: Diputada Rosalina Mazari Spin, segundo informe.
8: 20% de descuento en septiembre y octubre Y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes Paga en cajas en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes Ahorra y colabora por el bien de todos,
2: porque Cuernavaca lo vale ¿Te gustan los caballos? ¿Tienes uno? ¿Sabes montar? ¿No? ¿Quieres aprender?
6: El peso de la ley para quien agreda al personal de salud. Derivado de la pandemia por COVID-19, logré aumentar de manera ejemplar las sanciones de prisión y las multas para quienes agredan al personal médico, así como para quienes dañen hospitales, clínicas, centros de salud o unidades médicas.
13: Diputada Rosalina Spin, segundo informe. El solo
17: cumpleaños. aire en el estado y también por internet El Choro matutino.
4: En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso La vida
1: hay una canción que me pone loca, es esta, Diego Armando Maradona, está cumpliendo 60 años de edad el día de hoy. Pelusa. Y para todos los que formamos parte de la iglesia maradoniana, es como el año nuevo. No, yo sé que con Messi, Cristiano y todos estos de pronto se ha perdido un poco y por los problemas personales que Diego ha tenido, que son suyos. Como siempre ha dicho Diego, la pelota no se mancha y la magia que él nos regaló dentro del terreno de juego ahí se queda para siempre, eh, mi favorito sin duda, se entiende que hoy y, y las nuevas generaciones por supuesto traen mucho potencial y seguiremos viendo afortunadamente para los que nos gusta el fútbol grandes cosas, pero Diego es un antes y un después también en el claro, fútbol, ¿no?
12: Claro,
1: claro. Eh, vamos a los deportes precisamente, ya está Don Bruno Avilés a través de la línea telefónica. Mi querido Bruno, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, Viri, Carlos, y saludos para todo el auditorio, todo muy bien.
1: Qué bueno. Oye, no pudimos hablar, te estuvimos esperando porque eh, los que habíamos estado estos últimos días en la mesa no somos expertos en béisbol, pero queremos que nos, cuenten, eh, con, nos cuentes exactamente qué significado tiene en ese deporte, este triunfo de los Dodgers y de la mano de dos mexicanos en una noche fabulosa para ellos.
22: Como bien lo dices, es una noche creo que desde hace mucho tiempo el deporte mexicano no vivía una noche tan gloriosa como la del pasado, como la del pasado martes, donde donde fue increíble. Eh, bueno, Víctor González este chico que eh, jugaba en, en Nayarita, de en nayarita entró como relevista, eh, fue el fuerte, el, el tercer pitcher al turno saca saca cuatro, cuatro hombres hombres bat, saca tres tres ponchados o sea tres lo, lo saca él por 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 sus lanzamientos y el otro el otro es porque bueno sacan un imparable o sea una pelota hacia el hacia el jardín uh -huh. hacia algún tipo de jardín y algún cacher, algún catcher ya o sea tercera base primera base segunda base jardinero agarra la pelota y es un out saca cuatro saca tres en fila además y bueno ya después entra el mexicano Julio Urías, muy joven además apenas 24 años para cerrar el partido y saca los últimos nueve hombres que, que le quedan en turno además de que saca siete poncha siete y saca los últimos nueve hombres y, y, y bueno es increíble que después de 32 años uh -huh. tuvieron que pasar para que los Dodgers volvieran a, a ganar una serie mundial y se convierten en también se, se convierten también en, lo, lo, en los mexicanos do, 11 y 12 nacidos en méxico porque no nacidos en méxico son, ¿Son 14 son catorce y son, son para un par más son uh -huh. 14 y 15 me parece en ganar una serie mundial. Desafortunadamente el jugador más valioso no se lo dan a Urias, pero también estaba leyendo una estadística donde tuvo alrededor de 26 ponches, solamente tres por debajo, de la mayor cifra en una postemporada, en una liguilla de, de las grandes ligas, la mayor cantidad de ponches es de 29. Julio tuvo 26 ponches en, wow. en toda la postemporada. Estuvo a punto de batir el récord, estuvo muy cerca.
1: Y la historia de Urias me, me encanta, creo que el deporte nos deja grandes lecciones de vida, eh, Bruno, y él es un niño que nace con un tumor en el ojo izquierdo, eh, se le intentó rescatar con múltiples operaciones, eh, más o menos se pudo porque el ojo izquierdo de, de Urias está prácticamente cerrado y a pesar de eso se ha convertido en una estrella de, de las grandes ligas.
22: Sí, eh, sí tuvo problemas cuando él era muy joven, bueno, bueno niño, uh -huh. como bien lo, lo recalcas, y, y, y como por ahí había un comentario que decía que Dios no le había dado un ojo bueno izquierdo, pero sí un brazo, y creo que sí lo supo aprovechar al máximo, incluso también estuvo, ha tenido muchos altibajos, la, a pesar de que ha sido corta en grandes ligas, también tuvo hace algunos años cuando recién llegó a las grandes ligas, tuvo algunos problemas también de violencia de violencia violencia doméstica y supo salir adelante de toda la situación y bueno, ahora se está convirtiendo le está dando a los Dodgers el título después de, de esos 32 tan sufridos años desde mm -hmm. el 88 no ganaban y, y creo que se, se puede convertir en una de las más grandes figuras del deporte mexicano así como lo fue en los años 80 y, y a finales también y, y principios de los noventas también el gran Fernando Valenzuela con la Fernando manía, vamos a ver si este es el comienzo lo de que una te iba a decir, manía decir, que se viene ¿no?
3: manejando. Era lo que te iba a decir Bruno porque los Dodgers particularmente tienen ese ese digamos se ganaron en esa época del Toro de Chihuahua aquí la, el corazón de los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Era el equipo favorito este de muchos mexicanos aficionados al béisbol porque además eh, eh, Fernando Valenzuela fue uno de los primeros este beisbolistas que tuvieron un éxito impresionante en los Estados Unidos por eso la la camiseta que mucha gente tiene con los Dodgers y verlos ganar la serie incluido mundial.
1: don Andrés Manuel López Obrador exactamente
3: no, ¿no? El, sí. el, el clásico de otoño pues es, es algo es algo este que, que va a volver a posicionar al béisbol es
1: el equipo de los mexicanos Ma no exactamente, los Dodgers sí sí sí, ¿Sí? Desde aquella época, Desde de, aquella Fernando. época de Fernando, uh -huh. así como el Real Madrid por grandes eh, décadas, fue el equipo de México por lo de Hugo.
3: Ajá, exactamente, uh -huh. el, el sí. Atlético y luego el Real, ¿no? Uh
1: -huh. El Real, sí.
3: Uh -huh. Sí, es un equipo que sí se
22: siente muy identificado con, con la nación mexicana, obviamente porque en California, Los Ángeles hay bastante latino, bastante mexicano, y además uh -huh. porque han pasado grandes, grandes talentos... Eh, grandes peloteros con mucho talento en, en ese equipo, y por eso es que tiene tanto arraigo en, en, en México, bueno, en toda la República, incluso también en los Estados Unidos, estaba también leyendo yo unos datos que es la décima franquicia más cara del mundo, la, la organización uh
12: -huh. está en el lugar del número deporte. 10
22: del deporte, la oh. organización también es una es una de las más importantes
12: uh -huh.
22: en, 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 el, en el béisbol y en el mundo, pero bueno hay, habrá que felicitarlos y creo que está si Urias y, y Víctor González continúan dando el buen paso pueden convertirse en las próximas figuras del deporte mexicano, eh, y estos no tienen que llegar al quinto partido para convertirse en unos ídolos, en unas figuras.
1: Te calmas, Bruno, te aprovechas <risa> del mal paso del chicharito, nada más, que también <risa> hicieron ese comparativo, ¿no? Vela triunfando en Los Ángeles, estos muchachos con los Doyers, ese coaching.
22: Sí y, y qué pena para la ciudad de los Ángeles porque bueno son campeones de, de la NBA son campeones de las grandes ligas sí. y los dos equipos de Los Ángeles andan muy mal en cuestión de MLS
1: es correcto oye ya que estamos hablando de fútbol cuéntanos arrancó la Liga MX vaya partido con el que arrancó eh es de esos que nunca piensas ver y de pronto le pones a la tele, al televisor y dices sí creo que sí me quedo con la cantidad de goles que están cayendo
22: y tres goles de, de Camilo Zambeso uh -huh. que además está por irse ya la próxima semana terminando el último partido. Es increíble, va, se va a ir a jugar a Malasia, ya lo han vendido. Uh -huh. Un contrato, me parece que muy jugoso. Eh, este equipo de Mazatlán, con Tomás Boy, que bueno, si sí, a veces era un poco agrandado ahora con este 5-0, <risa> no quiero ni verlo. Uh -huh. pero y, y, a, y además, ya corrieron al, al entrenador, a, a Guillermo Vázquez. un La verdad, muy complicado todo el torneo invirtieron muy bien, se esperaba mucho de este equipo, creo que fue de los que más invirtió este, este mercado, y bueno, lo tiene en último lugar, y ya lo han cesado a falta de una jornada de que se termine el torneo, y, y bueno, hoy arranca también el... Bueno, el para segundo,
1: decirle a la gente, ¿sí? que quedó 5-0 y de visita, ¿no?, el Mazatlán.
22: Uh -huh. 5-0, eh, allá en Alfonso Lastras, en, en San Luis, gana la escuadra de, de Mazatlán, que Tomás Boy liga, bueno, no liga, pero es su segunda victoria en tres partidos. ¿Mazatlán
1: campeón, Bruno? No, para nada. <risa> <risa> Hoy continúa entonces con tus rayos, ¿no? Con tus con tus diablos bueno, visitando bueno, los rayos,
22: claro. sí, sí. Sí, que además el portero Luis García tiene tiene COVID de Toluca uh -huh. y ahora podrá regresar el pollito Saldívar. Que uy,
1: no uy, uy, <risa> pobre de tu equipo. No, nada más de recordar, nada más póngale en el buscador, América Pumas, de las, de los últimos dos años, y se va a dar cuenta por qué pobre Toluca, con los errores que pollitos Saldívar acostumbraba a tener en esos duelos.
22: Por eso había estado a la banca durante todo el torneo, pero uh -huh. ahora el COVID le va a dar la oportunidad. Ojalá que por lo menos saque bien esos dos partidos que, que le quedan al Toluca. Uh -huh porque se está jugando la clasificación, al igual que, que sí. Necaxa también, hoy a las siete y media de la noche, pues, pues ya no sé si decir buen partido, porque sí nos hemos llevado a cada decepción, pero pues mm. pinta interesante. Después eh, de lo de anoche
1: ya no vamos a descartar ninguno, Bruno.
22: Bueno, eso sí, uh -huh. después de, lo de, de la sorpresa de anoche, ya no habrá que descartar ninguno. También Tijuana contra Pachuca a las nueve de la noche, el, el día de hoy, un Tijuana que también viene pues un poquito mal. y Pachuca Ellos ya están viene,
1: eliminados, ¿no?
22: y ya están eliminados, ya la tienen muy, muy complicada, uh -huh. igual el equipo de Pachuca, que todavía tiene posibilidades por meterse al repechaje, hizo un buen partido el día lunes contra Pumas, el uh -huh. día lunes en la noche, 1-1 uno, uno quedaron, también, ya para bueno, hay tres partidos el día de hoy, Juárez contra Querétaro, un Querétaro que además se quedó sin sin técnico, y ya, han, bueno, ahora ya tiene técnico que estrenará el piti, se estrenará el PITI Altamirano, con la escuadra de Gallos Blancos, contra un equipo de, de Juárez, donde me parece, bueno, creo que ya va a haber actividad Marco Fabián, porque okay. tenía, tenía COVID. También ya, ya se Dios recuperó.
12: Dios,
22: ya dado, era lo único que le faltaba dar positivo a Marco Fabián de COVID, desafortunadamente. <risa> y, <risa> y
1: hay que decirle al Querétaro que si le va a apostar por técnicos jóvenes que les dé continuidad y que los aguante, ¿no? Porque está padre que le den el cargo al Piti Altamirano, que también es de los eh, que van empezando, acaba de tener en Liga de Ascenso una participación interesante con el Celaya, pero si lo vas a correr a las primeras de cambio como Alex Diego, pues no sirve de
3: nada. Que es la tradición, además, en el fútbol mexicano. No, no sí, es, pero uh... creo
1: que a los chavos hay que tenerles un poquito más de paciencia, ¿no? Sí,
3: además de que ahora no
22: se juegan, no se juegan nada. Uh -huh. porque no se está jugando el descenso. Exacto. Bueno, aún y aún mañana,
1: fútbol, ¿qué aún? partidos tenemos? Hay una cartelera interesante, muy interesante, diría yo, para el sábado.
22: Sí, para el sábado tenemos el, el Atlas Puebla. <ríe> otro partido donde, bueno, el Puebla todavía tiene posibilidades, el Atlas no tanto. Y un Pumas ante ante Chivas donde Buceticha ha salido anoche salió ya positivo tampoco va a estar eh, recuerdo que tampoco estuvo Tena eh, también uh -huh. tuvo Covid y ahora en el banquillo rojiblanco sí se ha contagiado y tampoco estará Macías pero por tema de, de, de lesión y bueno un, unos Pumas que pues que no bueno no le va bien a, tam, también a Chivas eh, cuando visita a CEU se uh -huh. le complica bastante esa cancha a las 7 de la noche el día de mañana sábado Pumas ante Chivas también otro buen partido tenemos en la Sultana del Norte, donde eh, Rayados de Monterrey recibe a la Máquina Cementera del Azul. Eh, este partido, partido pinta bien, creo que los dos equipos van a estar en la liguilla y pinta muy parejo. Hasta el, Suelen hasta el ser momento. buenos
1: encuentros ambos, eh, los Pumas Chivas y los Monterrey Cruz Azul uh -huh. eh, últimamente nos han regalado buenos partidos, ojalá no sea la excepción mañana. Ojalá gane sí, Cruz ojalá Azul. Un... Ah, por supuesto, ¿Verdad? nos sienta bien, nos sienta bien sí, eh, no, no, esa, no. esa cancha allá nos coronó nuestro último título sí, de copa ya, lo Jorge. conseguimos ahí
22: ¿Sí? sí su último título de copa lo, lo lo levantaron ahí y bueno Monterrey que también hablando de copas también están compitiendo en la final de la copa pero uh -huh. bueno es un es un buen buen partido buen final para Cruz Azul y Monterrey que intentará también pues asegurar ya su su boleto a la clasificación a la liguilla y bueno entre duelos entre chilangos y regios también se da el día domingo entre las Águilas del la América a las cinco y media reciben a los Tigres este duelo que se ha estado generando, pues, un poco de escándalo, que si es clásico, que si no, para mí, ¿no? Ay, claro que
1: no, que, ni si siquiera debería de... ser discusión, por Dios.
22: <risa> Merezla,
12: bueno, y si un clásico
1: es... podrían ser es por odiosos, ¿no? Sí. <risa> <risa> creo. Sí yo
22: creo... No, sí, sí, yo creo que sí, por, por odiosos, <risa> pero es, es, es una rivalidad fuerte en los últimos años, que ha dado, bueno, finales y ha dado partidos muy buenos y competitivos, pero no, para nada, no tiene nada por hacer un clásico, y bueno, ya el día lunes. Ese va a ser la tarde, en el Azteca, ¿Verdad? y en el Azteca, sí. ¿Y en a Azteca, quién, a quién le
1: apuestas ahí, Bruno, como experto, a ver.
22: <risa> Creo que los Tigres llegan de, de, de mejor manera, ¿Eh? No han perdido desde desde que perdieron contra Chivas en la jornada ocho, nueve, y uh -huh. una América que no logra convencer, le costó mucho trabajo la la semana pasada ante el, ante el Atlas, aunque bueno, Tigre sabemos que también disminuye un poco con la altura de, de la Azteca y no le asienta muy bien esa cancha en, en algunas ocasiones.
1: No, bueno, la última vez le sentó muy bien. <risa> ah, bueno, contra sí, Cruz Azul. sí, muy bien le sentó. Entonces tienen sus posibilidades los dirigidos por el Tuca. Y cierra la jornada el lunes. Sí, ya cierra la
22: jornada el lunes con el León ante, ante Santos. Ya, ya van a jugar ahora sí otra vez en, en el Estadio de León. Ajá. Uh -huh en el en el no can <ríe> y juegan el día bueno el día lunes a las 9 de la noche contra la escuadra de, de Santos que aún hay, aún sigue compitiendo por por meterse bueno está en el octavo lugar y creo que va a ser también de las escuadras que estén en el repechaje.
1: Perfecto Bruno oye sobre la tercera división qué actividad hay para los equipos de Morelos.
22: Sí de hecho hoy ganó el hoy se jugó el primer partido donde el la academia Juexlán perdió uno a tres contra el equipo de, de, de Toro Sefor. mhm uh -huh. También juega Chilpancingo ante Caudillos el día de mañana a las 3 de la tarde. Eh, y, y, también el CDI juega contra Selva Cañera a, la 6, a mañana a las 6 de la tarde. Y también la escuadra de Atlético, bueno, de, de Tigres Yautepec visita en Acapulco a las Águilas Guagro.
1: Perfecto, uh -huh. pues muchas gracias Bruno por la comunicación.
22: Gracias Viri, Carlos. Saludos a todo el auditorio.
3: Gracias, oh, buenas Bruno. tardes.
1: Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Son las tres con cuatro de la tarde, mi querido Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti,
3: Viri. Gracias al auditorio y que tengan buen provecho Ya, sea, Hambrita. Sí, ya Bonito sé, fin.
1: Hambrita Disfruten, nos, nos mandan fotitos De sus ofrendas, porque sí, seguramente sí, sí. Año con año ustedes nos suelen compartir Queridos radioescuchas y hacen cosas Espectaculares en sus casas, así que nos gustaría Conocerlas, muchas gracias Carlos Buenas tardes, y gracias a todos ustedes Que nos acompañaron, los esperamos el lunes En Punto de la Una